0: Herzlich willkommen zu Sekfold FM, einer weiteren Folge, diesmal mit der Numero 0x16. <lacht> Circa die 23. Folge, <lacht> plus, minus, äh, je nachdem. Und äh, wie immer mit äh, dem Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen. Hallo. Heute, wir haben jetzt gedacht, wir müssen unbedingt noch vor der Sommerpause eine, eine Folge raushauen und haben uns ein Thema rausgesucht, was uns eigentlich schon lange unter den Nägeln brennt. Und es ist auch aktuell, ähm, geht da auch einiges gerade ab, würde ich mal sagen. Und hm. genau, wir wollen heute mal über DNS, über das Domain Name System und natürlich insbesondere DNS Security sprechen. Jawohl. Ja, ich hatte, wir hatten ja in der Vorbesprechung, hatten wir schon gesagt, eigentlich können wir nicht mehr DNS erklären, mit das ist das Telefonbuch des Internets, weil ich glaube mittlerweile der Generation müssen wir erklären, ne, dieses Telefonbuch, das ist so wie das das ist so wie DNS. Ne, so nur in analog.
1: <lacht> Andersrum wird es <ich> schon raus <lacht> heutzutage, ja.
0: Genau, also wir müssen das, glaube ich, bei äh, DNS müssen wir heute, ähm, ja, also Telefonbuch ist einfach schwierig, das so äh, das Telefonbuch als als Analogie irgendwie zu, zu nutzen. Ne? Also im, im Grunde genommen geht das darum, dass das Internet mit IP-Adressen kommuniziert. Das sind diese ähm, je nachdem IPv4 ähm, sind diese <lacht> äh, 1.2.7.0.0.1-Konstrukte. Das sind so IP-Adressen. Ähm, das wäre zwar eine IPv4-Adresse und dann gibt es die IPv6-Adressen, die noch deutlich größer sind irgendwie und damit arbeitet das Internet. So, wenn wir jetzt hier www.secfold.fm eingeben, dann ist das quasi die Übersetzung von diesem Domainnamen fm zu der IP-Adresse, weil wir uns das nicht merken können. Wir können uns die IP-Adresse von fm nicht merken und deswegen brauchen wir da eine eine Übersetzung von leicht zu merkenden Domainnamen zu IP-Adressen. Mhm. Ne? Ja.
1: Ich hätte jetzt trotzdem noch ja. im Telefonbuch wert Aber mhm. nee, ich glaube, da war schon gut. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Aber du hast schon recht.
0: Ähm, ja, was, was äh, ist DNS? DNS ist eines der ähm, äh, ziemlich alten Netzwerkprotokolle, mit denen wir es heute noch zu tun haben. Also es ist mehr als 30, mhm. mehr als 30 Jahre alt. Ähm, es ist standardisiert ähm, von der IETF. Nicht in einem RFC, nein, in relativ vielen RFCs. RFC 1034, äh, Domain Name Concept and Facilities. RFC 1035, Domain Names Implementation and Specification. RFC 1935. 12, DNS Operational and Configuration Errors und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze Reihe an ähm, RFCs, die damit verknüpft sind. Und im Grunde genommen, vielleicht kann man es erstmal so weit ähm, beschreiben, dass als was als allererstes passiert, wenn wir ähm, zum Beispiel unseren Webbrowser segfoil.fm eingeben, dann ähm, führt der, der Webbrowser ähm, ein Syscall aus, und zwar gethostbyname. Ähm, und dann macht der Computer Magic und am Endeffekt kommt dann eine IP-Adresse raus. Und was da im Hintergrund passiert, ist ähm, als allererstes, das ist auch abhängig vom ähm, Betriebssystem, als allererstes gibt es eine eigene Host-Datei, die auf ähm, dem Computer läuft, auf dem erstmal auch Auflösungen drinstehen, wo man erstmal nachgucken kann. Also bevor es erstmal überhaupt an einen Nameserver, an einen DNS-Server rausgeht, wird erstmal lokal das lokale System gefragt. Das ist jetzt unter Linux, Unix, macOS, also Unix, Ioden-Systemen, ist es die etc-host-Datei. Da kann man auch eben genau ähm, Domain-Namen reinschreiben und eine IP-Adresse dazu. Ja, also wenn... Ihr sagt, boah, äh, Fm das ist der letzte Scheiß. Dann tragt ihr dort SegFold.fm und dann hinter 127.0.0.1 und ihr werdet befreit und müsst nie wieder, auch nicht versehentlich äh, auf unsere Webseite oder unseren Podcast hören. Yep. Und dat, so funktioniert das zum Beispiel auch mit Localhost. Ähm, wenn ihr Ping, Localhost oder so eingeben ähm, könnt oder wollt. Ähm, woher gibt es Localhost? Das ist nicht beim DNS-Server hinterlegt, sondern das steht auch in dieser etc-host-Datei drin. Jetzt muss ich mal gucken. Unter Windows hatte ich mir das auch mal aufgeschrieben.
1: Ich glaube, das ist auch die etc hosts Ja, 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 die liegt ja, dann ja, irgendwo genau. unter Windows genau. System 32 Drivers, so. aber genau. die heißt genau. Also Windows ja, Ich war auch überrascht, als ich gesehen habe, dass die da auch ETC -Host ja, genau. heißt. Das kennt man ja eigentlich von Windows nicht, diese etc verzeichnung Genau,
0: das du. ist C Windows System 32 Drivers ETC host Genau. Hm. Ja, und dadurch gibt es eben Localhost, wird dann eben aufgelöst zu ähm, 127.0.0.1. Was? Meistens das Loopback-Devices, das heißt, wir können uns selber pingen, Das geht durch den Kernel, durch das Betriebssystem und landet dann wieder bei uns selbst. Ja, genau. Unter IPv6 ist das eine der schönen Adressen, die deutlich kürzer ist. Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Ja. Genau, also das ist der der allererste Stelle und das hat auch die höchste Priorität. Also deswegen kann man da eben segfolt.fm eintragen, ähm, weil es die höchste Priorität hat. Also egal, was der Nameserver sagt, egal, ähm, das hat die höchste Priorität. Ja, Und da werden wir, glaube ich, auch nachher noch mal sprechen. Mhm. Es gibt da ein paar Projekte, wo man das einfach nutzen kann für ähm, ja, Adblocking. Ja, aber ganz grundsätzlich ist es dann so, also wenn wir jetzt, gehen wir davon aus, das steht jetzt nicht in unserer ETC-Host-Datei drin, ansonsten, wenn wir wenn wir 6-Volt.fm in unseren Webbrowser eingeben, dann machen wir eine Anfrage an, einen, an den Standard-Name-Server. Was ist denn die IP-Adresse für segfold.fm? Der Nameserver gibt zurück die IP-Adresse und mit der IP-Adresse, die packen wir dann in unseren HTTP-Request rein und das schicken wir dann eigentlich in dem Internet raus, weil wir jetzt wissen, wie können wir diesen, äh, wie können wir den, die Webseite entsprechend erreichen.
1: Da habe ich direkt zwei Fragen. Und zwar die erste ist, ähm, was ist denn unser DNS-Server, der dann gefragt wird, von dem du gesprochen hast. Und die zweite, woher kennt der denn die IP-Adresse von .fm? Ähm, Unserer? Woher ja, unser? Also, nee, der, wenn du die URL jetzt eingibst in deinen Browser.
0: Woher der die?
1: Also, wenn ich, wenn ich dich richtig verstehe, wird ja erstmal in die ETC-Hosts mhm. geschaut. Und wenn da jetzt noch kein Eintrag drinsteht, hast du ja gerade gesagt, wird unser DNS-Server so. gefragt.
0: Also, das ist der Standard-DNS-Server, jetzt kommt es natürlich ein bisschen auf das Netzwerk-Setup drauf an. Aber meistens bekommt man ja eine IP-Adresse über den ähm, Plaster-Router, den man da zu Hause stehen hat. Ähm, und das ist dann meistens über hm. DHCP, über das Dynamic äh, DH-Host, äh, äh, Dynamic Host Configuration äh, <lacht> Protocol. Äh, Protokoll äh, DHCP possible, klingt gut. Ja. Ne? Ähm, und da, da ja, hast du <lacht> recht. Ah, oh, knapp. Dann bekommt man nicht nur IP-Adresse, sondern bekommt man auch mitgeteilt, so, das ist dein Router und das ist auch dein DNS-Server. Das heißt, der verteilt auch einen DNS-Server, den wir dann anfragen können. Das ist auch immer ganz wichtig, weil manchmal sagen ja Leute, das Internet ist kaputt. Manchmal ist das Internet gar nicht kaputt, sondern manchmal ist der DNS-Server kaputt. Und das kann man immer daran testen, mhm. indem man mal zum Beispiel ping 1.1.1.1 eingibt oder ping, wenn man unbedingt Google pingen möchte ping 8.8.8.8. Da haben sich nämlich schon äh, hat man nämlich eine IP-Adresse ähm, und kann gucken, ob das, wenn wenn da nämlich ICMP-Pakete zurückkommen, also wenn wenn das dieser Ping-Kommando funktioniert, aber das restliche Internet nicht, ist meistens DNS kaputt. Wenn das auch nicht geht, dann ist das ja. Internet wirklich kaputt. Dann muss man sich auf ähm, weiter. Ähm, muss man weiter gucken.
1: Genau. Und häufig, wenn man sich jetzt in so einem Heimnetz befindet und so einen Plasterrouter hat, dann ist es tatsächlich häufig die IP-Adresse von genau diesem Router, die auch als DNS-Server gesetzt wird, also die ist dann gleich mit dem IP-Gateway quasi und das heißt, der erhält dann einfach unsere Anfragen zur Namensauflösung. Und der leitet die dann weiter.
0: Ganz genau. Die Unterscheidung, da komme ich gleich, genau, da können wir ja gleich nochmal drauf kommen, äh, zwischen den einen DNS-Server und dem anderen. Aber ich wollte ich wollt vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie... Ähm cool eigentlich DNS ist dafür, dass es über 30 Jahre alt ist, dass wir es immer noch benutzen, ja. Also, das mindestens mal das IP-Protokoll haben wir mal ausgetauscht, auch ein paar andere Protokolle haben wir ausgetauscht und es hat eigentlich total coole Features. Mhm. Also, als allererstes ist es ein verteiltes äh, Key-Value-Store-System. Ja. also wir können dort auch noch mehrere Elemente dort ja. hinterlegen, können wir auch gleich nochmal sagen. Es ist hierarchisch auch gebaut, wir haben sowas wie Delegation, wir haben Redundanz, wir haben Caching-System, wir haben Load-Balancing, also eigentlich alles ziemlich coole Features, die wir alle schon in einem über 30 Jahre alten Protokoll eigentlich integriert haben. Und das Protokoll wurde designt, wo ein paar Unis zusammen miteinander gesprochen haben und dass man so viele coole Features da schon eingebaut hat, ist eigentlich schon das
1: stimmt, schon beachtlich. Das klappt wirklich erstaunlich gut. ne? Auch wenn du jetzt mal die IP zu einer Domain änderst, dann in der Regel dauert das eine Time to live, bis es auch wirklich durchpropagiert ist und irgendwie alle wissen, unter der Domain steckt jetzt die neue IP. Ja, genau. Dafür, dass das 30 Jahre alt ist, kann das eigentlich alles, was eine Blockchain ja. heutzutage <lacht> auch kann. ne?
0: Also vielleicht das nächste Mal einfach mal fünf DNS-Server statt fünf Blockchains. <lacht> so sieht's aus. Genau. Ja, wir können uns ja mal ganz kurz auch angucken, wie so eine Domain aufgebaut ist. Also meistens gibt es ja sowas wie segfault.fm. Da steckt schon der letzte Teil, .fm.de.com.org wie auch immer. Das ist die sogenannte Top-Level-Domain. Dann kommt die Domain, mhm. ne, segfault.fm. Um, DuckDuckGo, wie auch immer, was die Domain ist. Und dann gibt es noch ein zweites Element, das ist diese Subdomain. Die Subdomain, ähm, die kann man beliebig, da kann man beliebige, als Domaininhaber kann man beliebige Subdomains anlegen. Ja. Das ärgert mich immer, wenn ich quasi auf eine Webseite gehen muss und ich muss www. und dann die Adresse eingeben, mhm. weil man früher das diese Subdomain genutzt hat, um den, um, zu, zu, zu ähm, signalisieren, mit welchem Protokoll ich spreche. Also www war dann einfach der Webserver ne? und FTP war ja. der FTP-Server oder so. Genau. Genau. Streng genommen ist am Ende immer noch ein Punkt. Also eigentlich streng genommen wäre es ähm, äh, www.secfoil.fm. Das ist Steht mhm. für ähm, FQDN Full Qualified Domain Name. Also das. der ganz äh, Punkt am Ende, der hat ähm, damit zu tun, dass das die höchste Hierarchieebene ist. Also das ist das Root-Element. Von Punkt fängt alles an. Ja? Mhm. Genau. Bei diesen äh, Domainnamen ähm, ist es so, dass äh, da können wir alphanumerische Zeichen benutzen, also A bis Z, also Klein A bis Groß Z und 0 bis 9 und Bindestrich. Und ähm, genau, die das die Domain darf, da habe ich mich letztens, da muss ich noch mal kurz, äh, da hatte ich mich gestern äh, mal etwas informiert. Und zwar, jetzt kann man sich überlegen, wie lang darf eine Domain sein insgesamt. Ähm, okay. Und ich habe mir aufgeschrieben, es sind 253 Zeichen. Und jetzt wird ja jemand meinen, das ist aber eine komische Zahl. Ja. ja, und ich erkläre auch gleich, warum diese Zahl so komisch ist. Ich muss bloß mir gucken, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Hier. Kann ich mir das angucken? Genau. So. So, das heißt, ähm, also Klugscheißer-Modus äh, an. Ähm, wenn Sie jetzt in der äh, englischen Wikipedia äh, gucken, dann ist es ähm, 253...
1: Äh, plötzlich <lacht> siehst ja, ja. du die Zuhörer. Das finde ich auch nicht schlecht.
0: Ich muss mal kurz das Fenster <lacht> zumachen. Es ist hier gerade... Äh, äh, es regnet hier stark. Das Eine Sekunde. Klar.
1: Ja, gut. Ähm... Ich kann in der Zeit schon mal über einen Einwand sprechen, den ich gerade noch hatte. Äh, du hast ja davon gesprochen, dass nur A bis Z, 0 bis 9 und der Bindestrich erlaubt sind. Äh, auch da so ein bisschen Klugscheißerei. Habe ich allerdings schon von diesen äh, Unicode-Domains gehört, dass man sich irgendwie ein Smiley oder irgendwie sowas machen kann. Und das wird über den sogenannten Punicode <lacht> gemacht. Ja. Ähm, das ist auch ein Standard, der gekommen ist. Damit ist es eben möglich, Unicode-Zeichen durch ähm, eben diese erlaubten Zeichenketten irgendwie darzustellen. Also wir haben da irgendwie dann den klassischen Smiley. Der hat dann halt im Punicode ein 74H und der wird dann eben per xn 74 h dargestellt in der Domain. Ähm ja, ich habe nur klar. kurz ein bisschen die Zeit klar. überbrückt, während du draußen warst. Aber du wolltest uns erklären, was ist mit diesen äh, 253 Zeichen Also als erstes,
0: ich, ich wollte jetzt ein paar Leute sitzen. Es geht ja zum Protokoll, das über 30 Jahre alt ist. Ich denke, da müssen wir auch mal ein, ein anderes Klientel <lacht> ansprechen. <und lacht> ja, ist gut. Ja. Genau. <lacht> also dann hätten wir aber auch die Telefonbuchanalogie ja, ja, okay, bringen stimmt. können bei der stimmt, ja. ja, Wir wollen ja alle irgendwie erreichen, ja. Ah, ah. Genau, also 253 auf der englischen Wikipedia steht 253, auf der deutschen Wikipedia steht 255. Was ist Aha. jetzt los? Ja, was ist jetzt die Wahrheit? Ähm, die Wahrheit findet man wie immer in RFCs. Im RFC 1035 steht nämlich drin: To simplify implementation, the total length of domain names, label octets and label length octets is restricted to. Uh, 255 octets or less. Na, damit würde ich jetzt mal sagen, na, das würde jetzt bedeuten, die äh, deutsche Wikipedia mit 255 hat recht. Aber wenn man weiterliest, steht dort auch drin, each label is represented as a one-octet-length field. Also eins von diesen Feldern, von diesen 250, brauchen wir schon mal für die Länge. Um, und... Mhm. Ähm, jedes, äh, since every domain name ends with a null label of the root, ähm, das wird auch schon mal weg. Also es, die Länge und der letzte Punkt quasi werden rausgerechnet aus den 255 und damit kann eine Domain echte Zeichen nur noch 253 lang sein.
1: Ah, okay. Genau. Das heißt, ich editiere jetzt die englische Wikipedia. Ja, das ne? ist
0: sowieso viel besser.
1: Um das zu reparieren, ja. ja, kann ja nicht sein.
0: Genau. Okay. Ich ja, wollte ich, falls falls es irgendjemand äh, interessiert. Äh, hm. Ja,
1: ja finde ich interessant. Also 253 Zeichen Nutzzeichen. Genau. Ja, genau, ja, genau. Ja, genau. Hm? Genau.
0: Um, große okay. Kleinschreibung wird ignoriert. Es ist völlig egal, ob, äh, ob sie äh, oder ob du äh, segfort.fm in äh, Caps lock eingibst, weil ihr so sauer seid, äh, dass jetzt hier fünf Minuten über die Länge der Domains ah. ähm, diskutiert wird. Dann ähm, ist es auch egal.
1: Nur beim Caps lock dann aufpassen, dass aus dem Punkt oh, nicht oh. ein Doppelpunkt wird zwischen Segfort und <lacht> FM. Also sonst, nicht, ne? gut,
0: sonst klappt es genau. nämlich nicht. gut. Ja. Genau, ähm, für diese Top-Level-Domains, da ist die ICANN für verantwortlich. Das heißt, die vergibt diese Top-Level-Domains. Also ICANN war Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Ähm, ja. Und die ähm, ja ist dafür verantwortlich, dass die Top-Level-Domains vergeben werden. Da gab es ja in letzter Zeit, also in letzter Zeit, es äh, gibt es ja ganz viele irgendwie Punkt, äh, xxx, äh, Punkt äh, zum ja, Beispiel. Punkt, Hamburg. ja, habe genau. Genau, genau. Berlin, Punkt Genau, solche, solche Dinge ja. gibt es dann mittlerweile auch. Ja.
1: Mit OE natürlich Köln, weil Na ja. ne, A bis genau. Z, 0 bis 9 und bin natürlich. Genau.
0: genau, und grundsätzlich für, ich sag mal, für die traditionellen äh, Top-Level-Domains sind dann äh, für .de ist die DENIC zuständig, für .eu ist die eu rit zuständig und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Und wie jetzt gibt es ein, ähm, eine Information, ähm, dass die Informationen über eine Domain in sogenannten Zone-Files gespeichert wird. Ähm, und in dieser Zone-File die Einträge, die in einer Zone-File gespeichert werden, nennt man Resource Records. Und da kann man eben eine ganze, also nicht nur die IP-Adresse, man kann dort einiges mehr hinterlegen. Also der A-Record ist quasi die IPv4-Adresse. IP ähm, was mhm. ich ganz witzig finde, ist die IPv6-Adresse ist ja viermal größer. Na, das ist dann AA, also viermal A. Ja, vier genau. große A. -A, -A. Ja. Ähm, äh, dann, weil auch die kann man natürlich hinterlegen. Genau. Man kann aber auch anfragen, welcher Nameserver für die Einträge, also welcher Nameserver die Einträge speichert. Ähm, da kann nicht nur einer oder können mehrere hinterlegt sein, falls einer kaputt ist. Wir hatten mhm. ja vorhin auch über ähm, Load-Balancing und so weiter gesprochen. Genau, da gibt es den Start-of-Authority-Eintrag. Ähm, der gibt an, wer denn überhaupt diese Zone-File speichert. Das heißt, der, da gibt es einen Nameserver. wenn der was ändert, dann übernehmen diese Informationen ja. einfach alle. Das ist dann der Start-of-Authority.
1: Genau, der autoritative ja. Nameserver wäre das dann genau. für die Domain. Ich finde, das deutsche Wort klingt sonderbar, habe ich jetzt im Rahmen der Vorbereitung gelesen. Das scheint offenbar wirklich so zu heißen. Authoritative ist das äh, im okay. Englischen. Ja,
0: ja. Das ist äh, das SOA-Eintrag. Ne? <lacht>
1: mm -hmm. äh, wir haben noch weitere Einträge für Mail-Server mhm, zum Beispiel. Ja, oh, Mx. Dass unsere ähm, genau, Mail-Clients wissen, äh, wo E-Mails abgeliefert werden können, die dann at, an adsecfold.fm gehen. Ähm, ja, das wären so die klassik c name vielleicht noch Ähm, Common Name oder Canonical Name vielleicht? Ich bin gerade nicht sicher.
0: glaube, ja. Ich dachte Common Name.
1: Ich weiß es nicht, aber im Wesentlichen einfach eine Art Weiterleitung auf eine andere Domain. Also wenn wir jetzt irgendwie noch ähm, seriöser werden und uns äh, segfault.org organisieren, dann könnten wir das als Name eintragen auf segfault.fm und dann müssten wir sonst nichts weiter einrichten, weil dann würde quasi die Domain einfach an an den Resource Record von fm weitergeleitet werden, weitergereicht.
0: Ah, ja, du hast recht, das Canonical Name.
1: Hm. Okay. Ja und was heißt recht? Ich ja, und, mir auch ähm, nicht sicher.
0: Also. Genau. Und es gibt noch einen weiteren Eintrag, der irgendwie auch ganz witzig ist, dass ist dieser PTR-Eintrag. Das ist der. Mhm. Äh, der quasi das Gegenteil macht. Der verknüpft eine IP-Adresse mit, ja. äh, mit einer Domain. Äh, mit einer Domain. Ähm, und der ist interessanterweise auch ganz witzig, besonders wenn man einen eigenen Mail-Server betreibt, wird man plötzlich mit so ganz vielen Dingen konfrontiert, die man alle in den Name-Server, in diesen resource record speichern muss, damit irgendein anderer Mail-Server da draußen E-Mails ähm, annimmt. Ähm, Stimmt. Genau. Ähm, irgendwas... Eigentlich wollte ich doch noch was zu dem PTR-Record sagen, dass der so witzig ist. Ja, aufgebaut genau, genau irgendwie um,
1: eine IP als genau, Domain. Genau, genau. Da quasi, wird ne? wie das.
0: Rückwärts. Genau. Das ist der sogenannte Reverse DNS und das funktioniert wie folgt. Und zwar wird eine Domain ähm, registriert und die Domain, die registriert wird, ist für IPv4. Die Domain, also die damit verknüpft wird, ist in Address also in ADDR.APA und für ipv6 ist es ip 6apa Und dann wird, mhm. wenn jetzt zum Beispiel die Domain äh, die IP-Adresse ähm, ist dann zum Beispiel die äh, 10, 11, 12, 13, dann registrierst du quasi eine Domain, die dann 13. .12 .11. Äh, äh, 10.in-addr.aba 10. ist. Und die ah. wird dann angefragt und die gibt dir dann die Domain zurück, die dahinter liegt. Okay. Genau. Und für IPv6 ist das auch so ähnlich. <lacht> genau. Und das ist der PTR-Pointer-Record ja. ähm, für DNS. Wie gesagt, also wichtig ist es für, ähm, ja, wenn, Mail-Server möchten ja nicht so viel Spam bekommen, und wenn sie von einem, ähm, wenn dort kein Reverse-DNS eingetragen ist für eine Domain, dann wird auch mal gerne eine E-Mail abgelehnt. Genau. Cool. Und was ähm, auch ganz, ähm, also mit was man viel Spaß haben kann ähm, oder mit, wo man da wirklich ein bisschen rumprobieren kann, ist mit dem, ich mittlerweile gibt es auch schon bessere Tools, aber mit DIG, d i -G, ähm, zumindest unter mhm. Unix Ioden-Systemen, ähm, da kann man das ähm, DIG zum Beispiel A und dann SECFold FM, dann bekommt man eben den A-Record, dann DIG a -A, a a dann bekommt man den den ähm, IPv6-Record und so weiter. So kann man einfach ein bisschen spielen und kann mal ausprobieren, was denn hinter den ähm, was dort in diesen Resource Records alles gespeichert ist. Ja, habe ich gerade gemacht. Und? Das sagen wir natürlich jetzt nicht. Klappt. Ne? Das ist ja, nee. schon selber. Ja. Hausaufgabe. <lacht> ja. Ja. Ähm, bei diesen, die Einträge, die dort hinterlegt sind, ähm, die, ja, zum Beispiel... Wenn wir zum Beispiel einen Name-Server, ähm, wenn wir den, also in dem NS-Field, in dem name field stehen eben auch die name drin. Und da gibt es auch ein ziemlich cooles Feature. Und zwar die name sind meistens drei Stück, die dort hinterlegt sind. Einer ist meistens der ähm, Start-of-Authority ähm, und zwei sind meistens als Backup eingetragen. Die Reihenfolge ist jedes Mal unterschiedlich. Das heißt, und das ist quasi das automatische Load Balancing. Das heißt, wenn man das, wenn man das, mhm. wenn man nach, eine, nach den Nameservern fragt für eine Domain, bekommt man immer drei zurück, aber die, die Reihenfolge ändert sich einfach jedes Mal. Und damit frage ich automatisch einen anderen, äh, Nameserver an. Und damit habe ich automatisch eine Lastenverteilung eigentlich da drauf. Das ist, wie Load Balancing dort funktioniert. Meistens haben die dann auch noch dahinter so ein paar Zahlen dahinter, ähm, die dort hinterlegt sind, die dann so Serialnummern, um zu prüfen, ob der Inhalt der Zone noch aktuell ist. Damit kann man eben das Caching noch abbilden. Genau. Time to live. Ja, ist das das? Ich glaube ja, das ist eins der Felder. Also ich was ich gerade im Kopf habe, ist diese Serialnummer. Das fängt meistens auch mit der Jahreszahl an, 2017 mhm. oder 2018. Bla mhm. bla bla. Stimmt. Genau. Ja. Aber dahinter sind auch mehr. Felder, auch das TTL-Feld und so, genau. Und es ist dort auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Also bei dem Start of Authority ist der zweite Eintrag äh, keine Ahnung, weiß nicht, was ist das jetzt bei Seckfolder FM?
1: Ich sehe da keine E-Mail-Adresse.
0: Ja, ja, das ist versteckt. Das, äh, das
1: Aber wir wollen doch jetzt nicht, äh Nee, nee, da Unsere Einträge so. hier disclosen in der Öffentlichkeit, oder?
0: Natürlich nicht. Ich wollte euch mal sehen, was es ist.
1: Äh, ja, tatsächlich. Äh, SOA-Einträge haben wir root-dns.net. Ah ja, ja, genau, ja, genau. Und dnsadmin.netcap.net.
0: Genau, und das ist quasi der erste Punkt, wird durch ein Add zeichen ähm, ersetzt. Ah. Das ist dann die E-Mail-Adresse für beide oder? Für nee, der, nur, nur der zweite. Der erste ist ja, der, der, genau, der zweite, mhm. äh,
1: genau. Ja. Okay. Gut, ich sehe hier allerdings, ich kriege dann hier nur einen zurück. Was denn nur? Gut, der hat dann, der hat dann wahrscheinlich mehrere NS-Einträge, ne? Äh. Der Root-DNS von NetCup.
0: Ja, also, nee, ähm, Genau, der Start mhm. of Authority ist root dnsnetcapde und die äh, E-Mail-Adresse ist dns -admin -at .net. Genau. Ja, genau. Genau, also der, ähm, der Autoritive ist ja eh nur einer, ne? Wenn ich jetzt NS eingebe, dann kommen genau, dann kommen drei zurück. Mhm. Und wenn man das öfter ausführt, einmal Second. Ja. Ja. Stimmt. Die
1: kommen bei mir aber immer in der gleichen Reihenfolge. Eine Sekunde. Nee, kommen die nicht. Wird offenbar gecached. Das kann sein. Ja, weil ich sehe mit jeder Anfrage auch eine niedrigere äh, TTL.
0: Genau. Ähm, ich muss überlegen, ob das... Ähm, mach mal einen Any-Eintrag. Dann ist das so.
1: Äh, was meinst du mit mach mal einen also, any Also äh, nicht, nee, okay.
0: <lacht> mach mal, also statt, also Dick, Any, dass du einen Any, dass du alle Informationen bekommst. Also dann kommt bei mir zumindest bei NS immer ein anderer zuerst.
1: Nee, bei mir nicht. Hm. Aber ja, die TTL sinkt immer noch mit jeder Anfrage.
0: Hast du einen lokalen DNS-Server auf dem?
1: Nee, da kommen wir okay, gleich okay, noch okay. zu.
0: Okay. Ähm. Äh, jetzt hattest du vorhin noch was äh, ganz Interessantes angesprochen und zwar ähm, die verschiedenen Typen, die du anfragen kannst. Es gibt nämlich zwei Stück. Das eine ist ein rekursiver, äh, eine rekursive Auflösung und das andere ist eine iterative ähm, Auflösung. Ähm, ehrlich gesagt, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit den beiden Namen. Ähm, also mhm. ähm, der iterative ist quasi, dass man zuerst, es gibt ja diese Hierarchie. Das heißt, also der Nameserver hat keine Ahnung, was abgeht. Der ist ganz neu im Business mhm. und du, man fragt jetzt eben sackvolt.fm an oder machen wir es mal anders. Der macht sogar www.sackvolt.fm. Dann muss der erstmal zu dem, der muss erstmal bei dem Root Nameserver anfragen, wer ist denn überhaupt für .fm verantwortlich. Das heißt, wir fangen quasi genau. von hinten an. Und fragen, ja, was, was, wer ist der, wer ist für die Top-Level-Domain verantwortlich?
1: Das ist dieser allerletzte Punkt quasi in der Domain, der schon gar nicht mehr mitgeschrieben wird, der ähm, Teil von jedem äh, Fully Qualified Domain Name ist und der sagt, wir fragen erstmal beim Root an, ähm, wo wir die Top-Level-Domain finden, ob es die überhaupt gibt und wer uns da mehr sagen kann.
0: Ja. Und das ist äh, äh, a.root-nameservers.net. Also es gibt ein paar Root-Nameserver, die das, ich glaube, sieben Stück oder so, oder? Waren es mehr? Wie waren das?
1: Äh, ich habe irgendwie ah, ein paar ja. mehr im Kopf, aber ich bin ja. mir auch nicht sicher. Aber es sind nicht nee, viele genau. irgendwie, um die zehn oder so. Genau, oder? Ja.
0: genau. und der gibt dann einem, also machen wir es mal einfacher, seckvoll.de, ähm, dann bekommen wir zum Beispiel ähm, a.nick.de zurück quasi ich habe keine Ahnung frag mal bitte den so und dann haben wir mhm. schon mal den den Nameserver für Top Level also für die de Top Level Domain und dann würden wir den noch mal fragen wie sieht denn das jetzt aus mit seckvolt.fm und der gibt uns dann wieder den Nameserver zurück wer denn für wer für verantwortlich ist und dann fragen wir den noch mal also wir sind jetzt schon bei der dritten DNS Anfrage und fragen ja wie sieht es denn aus? Wer ist denn angeblich, weißt du, die IP-Adresse von www.zackfault.de? Und ähm, der weiß es dann hoffentlich und weiß auch, welche, ähm, welche, äh, ja, welche Subdomains dort vergeben wurden. Mhm. Genau.
1: Genau, und das ist der rekursive Weg. Weg.
0: Nee, das ist der iterative Weg. Äh, das ist das, warum ich es auch immer ich Ja, ich, ich, ja, ich, ich, ja,
1: das ist der iterative ich Weg, Ich, 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 ja.
0: ich bringe das auch durcheinander.
1: Und, ja. Ähm, ja, und viele DNS-Server draußen, also die irgendwie öffentlich im Internet stehen, die machen das nicht für dich. Also die geben dir wirklich immer nur die eine Portion zurück, die sie, die sie dir zurückgeben können. Ähm im Gegensatz dazu, glaube ich, jetzt irgendwie der DNS-Server von deinem Internetanbieter, den irgendwie dein Plaster-Router benutzt zum Beispiel, der löst den Namen für dich auf. Die haben in der Regel einen großen Cache, den die selber pflegen und da die müssen ja den Traffic auch selber fahren, wenn da für jeden ihrer Kunden jeden... DSL- oder Kabelanschluss, den die betreiben, da jedes Mal, okay, also wir fragen mal an und da ist DE und da ist dies und da ist, also dann hast du halt irgendwie vier, fünf Anfragen für alles und die herrschen das einfach zwischen. Wenn die den nicht kennen, lösen die den für dich vollständig auf und du kriegst dann wirklich die IP zurück äh, zu dem Domainnamen, den du angefragt
0: mhm.
1: hast. Aber Viele der, der großen Server da draußen machen das nicht oder auch irgendwie die, ähm, äh, die autoritativen Server, also irgendwie der FM-Server beispielsweise, der könnte uns ja auch auflösen, ähm, welche IP-Adresse Segvold FM hat, macht er aber in der Regel nicht. Oder irgendwie auch welche Adresse www.segvold FM hat, der verweist uns dann einfach auf den nächsten runter und wir müssen uns das selber zusammenbauen.
0: Ganz genau. Ja, und genau, und rekursiv, also rekursiv ist in dem Fall, ähm, der Router äh, oder der Nameserver sagt, weiß ich nicht, ich frag mal den anderen Nameserver ja, Und meistens ist dann, also das ist das, was du vorhin meintest, ne, mit der Plaste Router, der ist, äh, fragt einfach den Nameserver vom Internet Provider. Genau. Und ja. dann cache er das alles dazwischen. So, dass wenn ich jetzt auf segfolt.fm.fm gehe und ähm, dann geht ähm, noch jemand im Haushalt auf segfolt.fm, dann muss der nicht mehr die Anfrage an den ISB stellen, sondern weiß die ähm, Antwort schon. Dann geht der Plastikrouter und sagt einfach, ja, kenne ich schon. Genau. Jetzt kann man natürlich noch fragen, ja, ja, ja. Woher weiß denn, wenn ich dann, woher, also wenn ich dann eine einen anderen Nameserver zurückbekomme, wo weiß ich dann denn die IP-Adresse von dem? Ja, wenn ich a.nick.de zurückgebe, ja. Pff. Fragst ja du halt die an. Ne? Das <lacht> nennt sich dann Glue-Record, was in dieser Additional-Section ist. Das heißt also, wenn ich dann zurückbekomme, ja, ja, das ist hier der und der Nameserver, dann steht die IP-Adresse dazu schon drin. Ja, ja, also
1: Die wird praktischerweise dann schon mitgeliefert. Genau. Also die IP-Adresse für unsere nächste Anfrage quasi, also für den nächsten Stein auf dem Weg.
0: Und da wären wir dann auch schon bei so einem Thema, dem wir uns dann auch gleich noch mal ein bisschen näher widmen, ist Privatsphäre. Weil es gibt nämlich auch ein kleines Feature, so ein kleines Privacy Feature, ähm, weil wir könnten natürlich jetzt zu dem Root-Name-Server gehen und sagen, hier, ähm, ich möchte jetzt auf illegale Inhalte. .fm gehen und der sagt sich, aha, das ist ja interessant. Der fragt nach illegalen Inhalten.secfault.fm nach und eigentlich geht denn das überhaupt nichts an. Und was wir hier machen, wir fragen, das ist in RfC 78 18 hinterlegt, dass wir nur den Teil anfragen bei DNS, der überhaupt für den Nameserver relevant ist. Das heißt also, in dem Fall würden wir den Root-Nameserver nur nach der Top-Level-Domain fragen und mhm. dann gehen wir so weiter. Also wir würden jetzt nie zum Root Nameserver gleich unsere komplette Domain sagen, weil das, das damit würden wir natürlich ein sehr sensitives Information direkt preisgeben. Ja?
1: ja, und wir wissen, dass der nicht rekursiv auflöst. Also die Root-Server machen das pauschal alle nicht. Sonst kämen die zu nichts anderem mehr, wenn die jetzt jedem auch noch die gesamte FQDN auflösen ja. würden.
0: So, und jetzt hast du gesagt, ähm, äh, jetzt hatten wir vorhin ja schon Caching äh, erwähnt. Und was jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt, äh, wenn sie oder du, äh, wie, wie auch immer ihr äh, angesprochen werden wollt, <lacht> ähm, äh, wenn ihr quasi ein Linux System installiert ist in der Regel schon ein lokaler DNS Server mit dabei also zumindest glaube ich ist das immer noch aktuell der Stand bei einem Standard Ubuntu ist glaube ich mittlerweile DNS Mask oder Systemd Resolve als lokaler DNS Server der einfach wieder Caching macht das heißt also wenn ich schon so oft wenn ihr so oft auf Seckvolt FM surft dann weiß euer lokaler Nameserver, dass das der nur lokal läuft um, und ihr braucht gar keinen anderen DNS-Server mehr fragen. Beziehungsweise so lange, wie, äh, wie du schon gesagt hast, ne, die Time-to-live ausläuft.
1: Genau. Ähm, ja, also ich glaube so bei, bei einem Ubuntu, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, äh, oder bei vielen Linux-Systemen ist die erste Anlaufstelle ähm, die etc.resolve.conf. Und da steht dann entweder... Der Name-Server drin, den man erhalten hat irgendwie, den kann zum Beispiel der Network-Manager da reinschreiben, äh, wenn der Plaster-Router einem eine IP dafür gegeben hat. Oder genau, wenn man beispielsweise ein system -D resolve demon verwendet, dann steht da die 127.0.0.53 drin, glaube ich. Und dann hat man auf der eigenen Maschine einen kleinen Resolver laufen, der das für einen macht. Ähm, ja.
0: Also eigentlich haben wir jetzt würde ich mal sagen schon so die allerwichtigsten Merkmale von DNS soweit besprochen und das muss ich sagen ist schon eigentlich ein ziemlich gutes Protokoll also es skaliert mhm. gut wir haben Caching-System Load Balancing ich sage jetzt auch schon mal ein Privacy-Feature mit integriert also eigentlich ist das ähm, Ganz cool, eine Sache, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben und das kommen wir dann auch gleich. Das basiert alles. Also Es gibt ja zwei Übertragungsprotokolle, also zwei Hauptübertragungsprotokolle. Es gibt natürlich noch mehr. Das eine ist TCP und das andere ist UDP. Bei TCP müssen wir immer Hallo, ich möchte eine Verbindung aufjauen. Ja, ich möchte eine mit den Verbindung mit dir auch aufbauen. Ja gut, dann bauen wir jetzt eine Verbindung auf und erst dann werden irgendwie Daten übertragen. Ja. Und bei UDP, äh, da schicke ich einfach was los mit der Hoffnung, toi, 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 das wird schon ankommen. Und das ist natürlich für mhm. DNS, wird UDP benutzt, weil es muss schnell gehen. Wenn wir jedes Mal, wenn wir... Oder zumindest sagen wir es mal so, das war früher, äh, das war früher ja. die ja. Ähm, die Überlegung, wenn ich jedes Mal einen TCP-Drei-Wege-Handshake aufbaue, also das ist das, was ich gerade erklärt habe, mit dem ähm, Hallo, ich möchte eine Verbindung aufbauen, alles klar, ich möchte auch mit dir eine Verbindung auf, dann lass uns jetzt ja. ähm, gut, dann haben wir jetzt eine Verbindung. Dieser Teil äh, müsste jedes Mal gemacht werden, wenn wir eine Domain auflösen möchten. Genau.
1: Mehrfach dann, dann auch noch wenn es nicht rekursiv ist, ja, für, für jeden Teil des Domainnamens mhm. dann.
0: Genau, wir äh, hatten wir noch im, in unserem äh, Pad, haben wir hier noch stehen, was wir natürlich auch dazu nutzen können, ist für Ad-Blocking. Also Ad-Blocking Ad mhm. für Werbung, das heißt, wir können wir Werbung ähm, blockieren. Ähm, Sechfold FM hat sau viel Werbung. Ja, wir sind vollgepackt mit irgendwelchen blinkenden Bannern, wenn ich das nicht haben möchte. Dann kann ich mir irgendeinen Adblogger installieren, aber der in der Regel übertrage ich damit ja schon die Werbung. Und wenn die Werbung dann im Webbrowser ist, dann muss der Plugin durchgehen und muss gucken, oh Moment, da ist irgendwas komisches, das filter ich jetzt raus. Oder? Schau es um, mich so kritisch ja, an. Oder? Also
1: erstmal, ich, ich glaube nicht, dass unsere Hörer Adblocker verwenden, weil die genau wissen, wie unten. Wir brauchen das ja ist. die Werbeeinnahmen äh, Jeder muss gucken, wo er bleibt. Das heißt, wir haben dann so ein ganz klitzekleines Banner, was sich über die komplette Seite legt und dich auffordert, den Werbeblocker auszumachen, bitte. Ähm, was war deine Frage? Äh, ja,
0: sie sollen subscriben, unbedingt. Subscribe klicken. Äh, nee, was geht's? Ja, auf jeden Fall. ja. <lacht>
1: Und hier genau. abonnieren, ja. da liken und bei äh. Patreon auch.
0: Nee, richtig, äh, ähm,
1: Genau, Werbung wird häufig über Werbenetzwerke ausgeliefert. Und die haben natürlich auch Domain-Names, wo die Werbung eben herbezogen wird. Und da gibt es irgendwie große Communities, die gigantische Listen pflegen von Domain-Names, die Werbenetzwerken zugeordnet sind. Und die kann man halt einfach blocken. Also im banalsten Fall könnte man sich diese gesamte Liste irgendwie von GitHub runterkopieren, die in seine ETC Hosts rein tackern und die alle auf Localhost weiterleiten zum Beispiel. Dann würde die Werbung eben nicht abgerufen werden. Oder man kann einen DNS Server verwenden, ähm, der das für einen tut, damit die eigene Hosts nicht so zugeklatscht ist und weil es dann vielleicht auch im gesamten Heimnetzwerk klappt.
0: Genau, das ist jetzt, also klar kann ich in meinen ähm, heimischen Webbrowser, kann ich jetzt einen Adblogger installieren, das tut auch eigentlich ganz gut. Aber ähm, was ist jetzt mit meinem äh, High-End Smart TV äh, oder mit meinem äh, Alexa und was ist jetzt mit dem System? Ah, gut, bei Alexa wäre es seltsam, ne? Egal. Ähm, genau, dann, gut, ja. So gesprochene <lacht> Werbung ja, irgendwie. So zwischendrin mal, ne?
1: Ja. <lacht> äh, ich schalte <lacht> sofort dein Licht ein, aber vorher, hört dir noch diesen <lacht> Werbespot an. Das wäre schon Nee, aber du hast schon recht, so Smart-TVs oder teilweise ähm, auch Smartphones. Mhm. Ne? Ich glaube, auf einem iPhone zum Beispiel darfst du keine Browser haben. Apple gestattet, glaube ich, keine Browser okay. außer diesem Mobile Safari. Und ich weiß nicht, ob es da so ein Adblocker-Plugin für gibt. Also das passiert einfach immer noch, dass man Geräte hat ohne freie browser oder ohne Browser-Add-ons. Und dann kommt man da nicht dran vorbei, irgendwie sich die Werbung anzusehen, wenn man die nicht netzwerkseitig rausblockt ja. oder halt eben einen DNS-Server wählt, der, der die nicht auflöst oder falsch auflöst.
0: Und dafür gibt es ein kleines Projekt, das nennt sich Pi-Hole. Das ist ein kleiner Raspberry Pi. Das sind so äh, in Scheckform form äh, kleiner mini pc auf dem man dieses, diese Pile, Pilehole installieren kann und dann hat man einen DNS-Server, der im ganzen Netzwerk verwendet werden kann und die pflegen eine Liste an IP-Adressen von Werbenetzwerken und blockieren die automatisch beziehungsweise geben eine, eine ähm, lokale IP-Adresse zurück und damit wird, wird, wird die Werbung auch gar nicht erst aufgelöst, was natürlich toll ist, weil dann geht es auch noch viel schneller. Ne? Also ich muss ja nicht extra warten, bis die ähm, bis die Node.js äh, ja. JavaScript-File bei mir ankommt, äh, das sondern stimmt. das muss ich dann eben nicht machen.
1: Und die Werbenetzwerke sehen deine IP nicht. Also hat schon viele nette Seiteneffekte.
0: Genau, also das kann man sich mal bei Bedarf ähm, angucken. Das PyHole-Projekt verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes. Jo. So. Jetzt würden wir hier in dieser Folge nicht über DNS sprechen, wenn DNS total sicher und toll und schnuffig und, und sonst irgendwie wäre, sondern DNS hat natürlich auch ein kleines Problem. Und zwar, ähm, es ist mit UDP äh, erstmal, also über UDP sprechen wir gleich nochmal, aber es ist in erster Linie auch mal komplett unverschlüsselt. Na?
1: Also ich ich schmunzel schon ein kleines Problem, <lacht> ja. sagst du. Es sind doch ja. ein paar mehr und einige davon sind ganz ja. schön groß. Ja. Aber gut, ist 30 Jahre alt. Damals hat man sich halt noch nicht so viele Gedanken ja.
0: gemacht. Da war das Internet noch gut. Da waren ja
1: Wie bei vielem der anderen Technologie, da wird dann einfach Schritt für Schritt nachgerüstet und dran drangezackert und irgendwie versucht, Sicherheit nachträglich noch mit dem Rucksack dran zu schnallen.
0: Und das geht meistens schief.
1: <lacht> ja, aber irgendwie ist es ja dann doch benutzbar und irgendwie funktioniert unser Internet ja immer. Ja, also genau. Und DNS ist auch wirklich ein elementarer Bestandteil davon. Das ist schon... Also, ja, beeindruckend und zum Haare raufen
0: zu also bleiben. DNS funktioniert. Das Problem ist nur, dass jetzt jeder auf dem Weg irgendwie sehen kann, auf welcher Domain ich eben surfe. Also selbst wenn ich jetzt die tollste mhm. Verschlüsselung habe, wenn ich sage, oh, wir hatten ja auch schon mal über TLS gesprochen, selbst ich habe jetzt eine ganz, Sekfault äh, FM hat schon das tolle TLS 1.3, das ist ganz sicher, aber trotzdem bekommt erstmal der DNS-Server mit, hallo, wie ist denn die IP-Adresse von Sekfault also von illegale FM. So, und das ist natürlich schon alleine eine Information, die einfach sehr viel aussagt. Ja, das stimmt. Also was werde ich wohl auf inlegale machen. Ich glaube, wir müssen jetzt die Subdomain auch anlegen, ne?
1: Ja.
0: ja. drauf ja. draufpacken. Genau. Ja, also das ist ein großes Problem. Und äh, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal dazu. Jeder auf dem Weg kann halt auch einfach sagen, äh, Sekvol.fm, nee, das hat das jetzt, der hat jetzt eine andere IP-Adresse. Der hat jetzt die IP-Adresse, die auf mich zeigt. Und ich zeig dir jetzt eben andere Inhalte. Das kann zur Zenturinfrastruktur ja. benutzt werden, was es auch, äh, wozu es auch genau, wo es auch eingesetzt wird. Ja. Aber es kann natürlich auch dazu benutzt werden, um jemanden mal schnell eine andere Domain unterzujubeln.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt noch gemacht wird, aber ich erinnere mich, in früheren Zeiten war es tatsächlich so, je nachdem, was für einen Internetanbieter du zu Hause hattest, wenn du dann zum Beispiel Domains aufgelöst hast, die es nicht gibt, wurdest du auf deren Seite irgendwie umgeleitet. Und die haben dir dann irgendwie spezielle Eigeninhalte. So, diese Seite gibt es nicht, aber schau doch mal, was wir hier noch haben oder so. Ich weiß nicht, ob das Werbedeals waren oder ob das ein Service für den Nutzer sein sollte. Auf jeden Fall. Hier ist ein bisschen hier unheimlich. Die tolle
0: Telekom-Suchmaschine, möchtest du nicht die Telekom-Suchmaschine? Ja, ja, genau, benutzen?
1: genau, genau, da habe ich gerade dran gedacht. ist schon irgendwie... Zeiten. Und ja, das ist, äh,
0: das hat DNS ermöglicht. Genau. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt, über den wir uns auch ganz kurz ähm, oder ein weiteres Problem. Ähm, wir haben ja schon mal über WireGuard und VPN, virtuelle private Tunnel gesprochen ähm, und da gibt es jetzt auch ein kleines Problem auf, das man ein bisschen achten muss. Das nennt sich DNS-Leaks. Das heißt, es kann eine ganz toller Tunnel zu dem VPN-Provider aufgebaut werden, aber es kann trotzdem sein, dass alle DNS-Anfragen an den lokalen DNS-Server, also lokalen Netzwerk, gehen. Das heißt, wenn ich jetzt auf illegaleinhalte.zagvol.fm gehe, dann bekommt das trotzdem mein lokaler DNS-Server mit. Ach, der Daniel wieder, na, wieder mal hier mhm. ganz schön illegal unterwegs. Das heißt, und das allein ist schon einfach eine Information, die dazu reicht, zu wissen, was ich da mache.
1: Und das war, ich, ich glaube, das ist kein so großes Problem mehr. Oder es ist so bekannt geworden, dass irgendwie schon viele Gegenmaßnahmen gibt. Aber noch vor einigen Jahren war das so ein gängiges Ding, dass du dir irgendwie so ein VPN-Client installiert hast. Dein Traffic, wenn du gesurft bist, halt eben getunnelt wurde aber die Namensauflösung immer noch über die betriebssystemeigenen äh, Mittel lief und dann eben, ja wie du sagst, daran vorbeiliegte.
0: Ja, genau. Das heißt also, idealerweise liegt dann der DNS-Server, den man dort verwenden möchte, auch im Netzwerk vom VPN-Provider, sodass die Anfragen auch durch den Tunnel erstmal durchgehen und nicht ja. irgendwo anders sind. Das sind also DNS-Leaks. Korrekt. Ja was, ja, was ist hier?
1: Wir machen weiter mit Angriffen auf DNS aus der Geschichte.
0: Klar. Ja.
1: Würde ich sagen. Ähm, ja, wir müssen vielleicht noch mal grundlegend erklären. Oder wir haben ja die Grundlagen grob erklärt, aber wenn so ein DNS-Server jetzt einen Namen, Domainname auflösen möchte, dann stellt er diese Anfrage. Und du hast ja auch schon gesagt, dass es per UDP passiert. Und was einem da eigentlich als erstes in den Sinn kommt, ist ja erstmal, UDP kann man ja spoofen. Im Gegensatz zu diesem äh, Drei-Wege-Handshake, den wir bei TCP haben, ähm, womit quasi die source ip-adresse bestätigt wird weil man eben ein paar nachrichten austauscht und da stehen auch zahlenwerte drin die wieder zurückgeschickt werden müssen äh, weiß der server mit dem ich rede auch quasi dass es wirklich meine ip-adresse ist weil ich schicke ihm eine anfrage er antwortet und ich muss ihm noch mal was zurückschicken mit werten aus seiner antwort und dadurch kann er sich halbwegs sicher sein dass er mich unter diese Adresse auch erreicht, die ich als Absenderadresse draufgeschrieben habe, weil ich nochmal antworte in meiner, also in der dritten Nachricht und mich auf die Werte aus der zweiten Nachricht beziehe. Bei UDP ist es aber nicht so. Also ich kann einfach UDP-Anfragen stellen und einfach deine Adresse als Absenderadresse eintragen. Und ähm, ja, der Server, der das erhält, der wird dann auch legitim darauf antworten. Ähm, und dann kriegst du eben den Traffic.
0: Das heißt zum Beispiel, ähm, ich schicke ähm, illegale Inhalte per Post, schicke, aber, schreibe aber als Absender deine Adresse drauf. Genau. Und dann bekommst du Ärger. Ja, so sieht's <lacht> aus.
1: Oder in dem Fall, das hatten wir hier, glaube ich, ja auch schon mal, diese UDP Reflection Attacks. Ähm, ja, da
0: wollen wir später nochmal ganz kurz auch sprechen. Ne? Die,
1: ja. ja, stimmt, 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 stimmt. Ähm. Ja, genau. Ähm ja, wie, wie nähern wir uns dem Thema? Also wir stellen schon mal fest, das geht per UDP und Spoofing ist prinzipiell schon mal möglich. Ähm das heißt, Leute kamen irgendwie schnell auf die Idee, ich könnte ja eine Anfrage stellen oder stellen lassen und dann quasi interferieren und mit einem gefälschten Absender äh, eine Antwort schicken und dann würde der Anfragesteller quasi meiner falschen Antwort glauben, weil er weiß ja gar nicht, dass das nicht die richtige Antwort ist. Also sagen wir einfach mal, ähm, ich möchte bei mir SecFold.fm auflösen und äh, das landet dann bei dem äh, äh, Name-Server von meinem Provider, der das für mich macht und der würde dann genau wie du sagst irgendwie nach FM anfragen, dann nach nach Secvolt anfragen und wenn ich jetzt aber einfach oder ein ein Angreifer diesen DNS Server von meinem Provider äh, ein UDP Paket schickt, wo quasi einfach eine Antwort auf diese Frage drin steht mit einer falschen IP, dann könnte der erstmal nicht sehen dass das nicht die legitime Antwort ist von dem Name-Server, der wirklich die richtige IP-Adresse kennt. Ähm, die muss einfach nur zum richtigen Zeitpunkt ähm, auf dem richtigen Port eingehen. Also klar, ähm, es gibt einen Source-Port, von dem mein Provider-Server eben diese UDP-Anfrage schickt und genau an diesen Port müsste auch die Antwort gehen. Und ich schreibe als Absender auch einfach drauf, das ist wirklich der SecFault Name-Server. Und dann würde der es glauben. Und tatsächlich ist es auch so, ähm, dass die erste Antwort, die eintrifft, ähm, nachdem die Anfrage gestellt wurde, gewinnt in dem Fall. Und diese, diese Art von Angriff nennt man Cache-Poisoning. Weil wir hatten ja über das Time-to-Lift-Field gesprochen. Also wenn mein Provider jetzt FM auflöst, ähm, dann muss er das nicht jedes Mal machen, wenn ich F5 drücke irgendwie in meinem Browser, sondern für eine gewisse Zeit, das kann, können ein paar Sekunden sein, das können aber auch ein paar Minuten sein, ähm, das können theoretisch auch ein paar Stunden sein. Ähm, Cache er, also speichert er sich, merkt er sich diese Antwort. Und ähm, ja, solange fragt er nicht neu an. Das heißt, wenn ich ihn jetzt dazu bewege, den Namen aufzulösen und ein Angreifer schickt im richtigen Moment an den richtigen Port äh, seine falsche IP-Adresse, dann würde für die nächste Stunde, sagen wir mal, wenn er das als Time-to-Live einträgt, jeder aus dem Netz meines Providers, der SecFold FM anfragt, würde dann auf die Adresse des Angreifers weitergeleitet werden. Was natürlich ein Problem darstellt. Das
0: heißt, es würde nicht nur für einen einzelnen Host gelten, sondern je nach Name-Server kann es sein, dass das ganze Netzwerk dann davon betroffen ist, von der Firma oder... Hm.
1: Genau, Firma oder eben alle... Äh Telekom-DSL-Anschlüsse in dem Bereich oder weiß ich nicht ne, genau. Also alle, die diesen Nameserver verwenden, würden dann für die Zeit, ähm, also für die Time-to-Live-Dauer aus dem Cache bedient werden mit der falschen IP-Adresse. Und das ist der Cache-Poisoning-Angriff. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, enthält ähm, das DNS-Protokoll ein Header-Field, mit einer id also ich glaube query id wird das genannt das ist ein 16 bit value glaube ich wenn ich es richtig im kopf habe ich sehe florian da ganz fleißig nachgucken der wird uns gleich sagen ob das passt es ist ein 16 bit value und der muss eben in der antwort auch stimmen also der muss übereinstimmen zwischen der Anfrage und der Antwort. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Ähm, das heißt, wenn wir Cache Poisoning betreiben wollen, dann haben wir drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und zwar darf der ähm, Domain Name nicht schon im Cache sein, weil sonst wird ja gar keine Anfrage rausgeschickt. Die Query-ID muss passen und wir müssen schneller sein als ähm, die legitime Antwort, also die eigentliche Antwort. Ähm, und das Problem in frühen Zeiten war, dass diese Query-ID ähm, einfach sequenziell war, also die war fortlaufend. Das heißt, der geübte Angreifer, der hat eine eigene Domain betrieben und einen eigenen Nameserver. Dann hat er erstmal ähm, seine eigene Domain angefragt über den Name-Server, dessen Cache es buchen möchte, hat dann die Query-ID gesehen und ist danach, hat danach dann seinen Angriff gefahren. Also hat dann eine Anfrage über den name an die Adresse, ähm, für die er den Eintrag fälschen möchte, gestellt und wusste dann irgendwie, ähm, die Query-ID ist jetzt plus eins oder plus zwei, plus drei, wenn da jemand noch dazwischen gekommen ist. Und hat dann einfach äh, ganz, ganz schnell Antworten geschickt, so mit den nächsten Query-IDs, die die so möglich waren. Und ja, schon war der Cache vergiftet,
0: sozusagen. Genau, also es ist 16-Bit, 2 Byte.
1: Genau, also 16-Bit. Und der nächste logische Schritt war dann, oh, das ist nicht cool, äh, die Leute können viel zu leicht auf die Query-ID kommen und viel mehr brauchen sie eigentlich nicht, außer gutem Timing. Und eben Glück, dass der Cache ausläuft oder der Name noch nicht im Cache steht. Ähm, wir randomisieren mal lieber die Query-ID. Und äh, das wurde dann auch getan. Und das heißt, die ist jetzt nicht mehr sequenziell oder bleibt sogar gleich, sondern da wird jedes Mal für jede Anfrage eine zufällige gewürfelt. Was es natürlich deutlich schwieriger macht, irgendwie ähm, die richtige Query-ID
0: zu finden. jetzt muss ich mal nachfragen, ähm, für wen macht es denn das Ganze schwieriger? Weil ähm, ich sag mal, ein Machine in the Middle, die kriegt ja auch die Query-ID quasi mit. Nee, das,
1: genau. Es geht nicht ah, okay. um Machines in the Middle, es geht quasi um Off-Path-Adversaries. Ah, okay. ähm, mhm. Also wir haben Leute, die nicht irgendwie äh, den Traffic sehen und manipulieren können, sondern die quasi einfach nur daneben stehen, aber den, Names, den, den Name-Server verwenden können. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise den Name-Server von meinem Provider jetzt irgendwie... Ich, wäre jetzt bei der Telekom mit meinem DSL-Anschluss und ich möchte dann für alle Telekom-Nutzer irgendwie äh, die Seite von der Deutschen Bank umleiten zu mir oder so, dann hätte ich die Möglichkeit, das zu tun, weil ich kann diese Anfragen stellen, ne? also ich kann quasi den Nameserver, ähm, den ich vergiften möchte, kann ich provozieren, eine Anfrage zu stellen und kann dann von draußen Antworten feuern. Ähm, okay, das heißt, wir brauchen, ähm, klar, wir brauchen noch den Source-Port, von dem das ausgeht, äh, aber den können wir auch sehen, indem wir einen Namen auflösen lassen, den wir selber kontrollieren, wo wir einen name betreiben, dann sehen wir, von welchem Sourceport port diese, diese Anfragen kommen. Ähm, okay, also die erste Mitigation war, dass wir sagen, wir <coughs> randomisieren die Query-ID. Hat man dann auch gemacht, Allerdings sind das immer noch nur zwei Byte. Das heißt, die Optionen, die es da gibt, sind auch recht gedeckelt irgendwie auf 65.000 verschiedene Varianten. Das lässt sich um, halt durch
0: durchprobieren in äh, wenigen Minuten wahrscheinlich durchkriegen. Ne?
1: Ja, du musst aber natürlich schneller sein okay. als der eigentliche. Äh, Name-Server, der dann antworten wird. Ne? Du fängst dann an, durchzuprobieren, aber bis du durch bist, kommt vielleicht die tatsächliche Antwort. Also, das macht es schon schwieriger, aber nicht unmöglich. Du kannst da irgendwie immer noch glückliches Timing haben. Ähm, aber man hat das schon so als Mitigation betrachtet, weil unwahrscheinlich, dass du beim ersten Mal schneller bist und dann wird der Eintrag auch erstmal noch gecached ne? und dann musst du noch warten quasi, bis genau die Time to Live abgelaufen ist, um den Angriff nochmals zu fahren, aber dann fängst du ja auch wieder von vorne an. Dann kann es ja wieder jeder machen. Und dann kam allerdings Dan Kaminski. Ähm
0: Der leider vor ein paar Wochen von uns gegangen ist.
1: Genau, das ging noch mal so groß mhm. durch, durch die Szene. Mit vielen sehr großartigen Worten und Nachrufen in seine Richtung. Ähm, und Dan Kaminski hat einen, ja, eine Erweiterung dieses Cash-Poisoning-Angriffs gefunden, ähm, die trickreich war. Ich überlege jetzt gerade, bevor wir weitergehen. Wir haben eigentlich ein Thema übersprungen. Ich sehe auch gerade deine Nachricht. Ich glaube, das möchte ich noch mal kurz erzählen, bevor wir in Dan Kaminskys Angriff eintauchen.
0: Also bleibt einfach. Und gedanklich haltet das fest, ne? Dan Kaminski hat noch einen tollen mhm. neuen Angriff, aber zuvor.
1: Genau, das ist ja auch ein Cash-Poisoning-Angriff. Das heißt, wir lassen jetzt erstmal ein bisschen sacken, ähm, was wir gerade gelernt haben, über das, über das Cash-Poisoning und die erste Mitigation, nämlich die Randomisierung der Query-ID. Äh, worüber ich jetzt kurz als Exkurs sprechen möchte ist das äh, Baileywick Checking und zwar das Checken der, äh, ja, des Zuständigkeitsbereichs da gibt es nämlich eine ganz witzige ähm, Zwischengeschichte äh, da komme ich jetzt drauf, weil ich das auch in dem Blackhead Talk von 2008 hat Dan Kaminski das nämlich auch angerissen und zwar gab es Gab es diesen Kerl, äh, Eugene Kaschpurew, hieß der, heißt der. Ähm, und der hat damals, ähm, das war noch vor Zeiten der ICAN, ähm, da wurde quasi, ähm, wurden die DNS Top-Level-Domains noch von einem Verein namens Internik vergeben. Da war, glaube ich, John Postel war auch dabei, der früher auch schon bei den IP-Adressen, äh, bei der Vergabe mit dabei war. Und das Internic hat eben die Top-Level-Domains vergeben und der Eugene hat Alternic gegründet. Eine inoffizielle, kontrovers diskutierte eigene Internet-Domain-Name-Registry. Ähm weil er wollte nicht, dass das alles so zentralisiert läuft und ein bisschen verteilter. Und er hatte auch eigene Ideen für alternative Top-Level-Domains, die es damals noch nicht gab. Ein Querdenker gab. würde man, man heute sagen, oder? Vielleicht, ja. Also <lacht> Punkt .alt für, Altern für Alternative oder Punkt .biz hat er tatsächlich damals schon. Die gibt es jetzt ja auch, Biz ähm, Die hat er damals schon mit drin. .corp.eur für European Name Services. Ähm, auch Dinge wie Punkt .sex oder Punkt .usa äh, und auch Punkt .xxx hat er tatsächlich damals schon. Also das ist so Mitte der 90er Jahre, als er damit aktiv war. Und äh, DNS war damals noch sehr rudimentär und wir haben ja eben auch über die Glue Records geschrieben, also die Additional Records, ähm, die man mitliefern kann, also aus Bequemlichkeits-Convenience-Gründen. Hier, das ist übrigens die IP für, für, ne, für die Domain, zu der du jetzt musst, um weiterzufragen. Und damals haben viele DNS-Resolver äh, gar nicht geprüft, ob das Sinn ergibt, also ob überhaupt die, die Glue Records, die mitkommen, irgendwie annähernd was damit zu tun haben, was sie gerade angefragt haben. Das heißt, wenn man damals irgendwie eine Anfrage für SecFold FM gestellt hat ähm, und dann kam irgendwie ein glue Record zurück für äh, DeutscheBank.de, dann haben die Resolver den einfach in den Cache übernommen, weil der einfach mit dran hing, obwohl der überhaupt nicht relevant ist und überhaupt nicht klar ist, was das eine jetzt mit dem anderen zu tun haben soll, wurden aber alle in den Cache übernommen. Und so hat er seine eigenen Top-Level-Domains eingeführt, indem er quasi DNS-Server betrieben hat und als äh, Glue-Records einfach seine eigenen Domains mitgegeben hat. Und daraufhin wurde eben dieser Bailiwick-Check eingeführt, das Bailiwick-Checking, das heißt, alle DNS-Server, die jetzt Records kriegen, die Additional Records enthalten, da wird geprüft, ob diese additional records überhaupt unter, also in diesem Teilzweig liegen für die Anfrage, die wir eigentlich gestellt haben, oder ob das völlig ne nebenläufige oder sogar auf höherem Level welche sind. Also wenn du jetzt äh, Sec4FM anfragst und du, man sagt dir einfach die Root-Server für .com sind übrigens, dann wird jeder Resolver das einfach verwerfen. Das war aber damals noch nicht so und er hat so tatsächlich dann seine Top-Level-Domains verbreitet und sogar teilweise ähm, gab es ein Event, da hat er die äh, Webseite von Internik quasi gespooft darüber und du wurdest dann auf AlterNIC weitergeleitet, wenn du auf die Webpage der Internik <lacht> wolltest. Und das wurde tatsächlich juristisch verfolgt und da hat irgendwie wurde sogar, ich glaube, zwei Jahre auf Bewährung und 100 Dollar Strafe oder so. Also die Balance ist da für mich nicht klar mit den 100 Dollar, Aber es war eine sehr wilde Geschichte, die dazu geführt hat, dass wir dann irgendwann äh, 1997 äh, das Bailiwick-Checking in, in. Warum heißt es jetzt habe. Bailiwick? Äh, Bailiwick ist, glaube ich, einfach der englische Begriff für Jurisdiktion ah, okay. oder okay. Zuständigkeitsbereich mhm. so in die Richtung. Ähm, ja, ich habe auch gedacht, da steckt irgendwie mehr hinter. Ja. Okay. Aber ist es offensichtlich gar nicht. Ähm, okay. Nach dem kurzen Diskurs ja. gehen wir zurück zum zum gehen, ja. Genau, also wir waren dabei, ich habe hier meinen äh, mein Telekom-DSL-Anschluss und ich möchte den äh, Telekom Name-Server, der für die ganzen Telekom-Kunden die Namen zu IP-Adressen auflöst, äh, dessen Cache möchte ich vergiften. Ähm, damit alle Telekom-Kunden ähm, danach irgendwie auf meine Seite geleitet werden, wenn sie eigentlich auf eine andere Seite wollen. Auf deine zum Beispiel. Und äh, wir haben jetzt gesagt, wir können einfach diese Anfrage stellen und dann bombardieren wir den einfach mit Antworten, äh, mit fortlaufenden Query-IDs und hoffen, dass wir treffen. Aber die wird jetzt halt zufällig generiert und dann ist das nicht mehr so trivial, weil dann kommt die richtige Antwort rein und die hat ein Time-to-Live von Fünf Minuten oder auch von einer Stunde und so lange können wir dann nichts machen und erst, wenn es abgelaufen ist, haben wir quasi wieder einen Versuch, fangen aber von vorne an und müssen dann innerhalb diesen einen Versuches wieder irgendwie 64.000 IDs durchprobieren oder hoffen, dass eine unserer ersten ähm, trifft. Und dann kam Dan Kaminski und ihm ist aufgefallen oder er hat herausgefunden. Ähm um, hey, wir können doch auch einfach Subdomains anfragen. Und zwar ganz schön viele. Okay. <lacht> also, dir ist noch nicht ganz nee, klar,
0: wohin die Reise geht. Wie es funktioniert.
1: Okay. Ähm um, die Idee ist quasi, anstatt jetzt, ich möchte die Webseite der Deutschen Bank spoofen, frage ich irgendwie sowas wie... Wer fragt, äh, der
0: Angreifer oder der Client? Also der...
1: Der Angreifer. Ich frage sowas an wie www. Ich habe ja viel Spielraum, wir haben ja irgendwie 253 Zeichen zur Verfügung. Äh, Bank.de an. Und der ähm, Resolver meines Providers muss dann die Subdomain auflösen, weil er die ja noch nicht im Cache hat. Ah. Und dann können wir losfeuern und hoffen, dass die query Ah, ist. okay. Und wenn das nicht geklappt hat, dann stellen wir die Anfrage für www.111112.de. wieder und
0: anfragen und, und hätten wieder einen, einen Versuch, quasi das zu fälschen.
1: Genau. Ah, okay das ist ein bisschen die, die grundidee davon äh, streng genommen wird ja der name server der deutschen bank wird gecached ja das heißt er fragt nicht mehr bei de nach der subdomain also nach der ja doch subdomain von de deutsche bank die hat er ja gecasht seit der ersten Anfrage für die Zeit. Aber er muss ja beim Name-Server der Deutschen Bank für mhm. dann das Ww1611 anfragen. Und der Trick ist, wir versuchen, das zu beantworten, geben dann aber einen neuen Name-Server für Deutsche Bank im, als Additional Record mit. Und das erfüllt das Bailiwick-Checking, weil es sich um die Deutsche Bank handelt. Also wir können so einen neuen Nameserver reindrücken für Deutsche Bank, indem wir die Subdomain von Deutsche Bank auflösen
0: Und dann können wir als Angreifer alle Anfragen für DeutscheBank.de beantworten. Also auch...
1: Genau, ab, genau, wir haben dann erfolgreich, also wir können mit Anfragen auf Subdomains, können wir den Nameserver der eigentlichen Domain mitliefern, weil das nicht gegen das äh, Bailiwick-Checking verstößt weil die weil die Hauptdomain eben gleich ist also das zählt als im zuständigkeitsbereich und das war so der trick den er herausgefunden hat oder die die zwei dinge die er quasi kombiniert hat und das erhöht deine Chancen natürlich unglaublich du kannst dann halt für jede ähm, ja, für jede Subdomain, die du irgendwie bilden kannst, was ja dann irgendwie streng genommen 253 minus der eigentlichen Domain, aber du hast auf jeden Fall über 200 Stellen irgendwie, die du mit äh, Buchstaben und Ziffern füllen mhm. kannst. Du hast so einige Kombinationen, die du anfragen kannst. Und dann feuerst du halt einfach los und hoffst, dass irgendwann mal die Query-ID passt. Und ähm, da gab es schlau. wohl, äh, ja, in der Tat, da gab es wohl einige Skripte, oder beziehungsweise ein Skript, was er geschrieben hat, was teilweise irgendwie nach zehn Sekunden glücklich äh, den Cache gepoisoned hat. Weil, ja, es ist ja quasi eine Frage der Zeit, bis du irgendwann mal triffst mit deiner Query-ID. Du bist halt schnell, hängt von vielen Faktoren ab irgendwie, bist du näher am Name-Server als der tatsächliche ähm, name Nameserver des, des Victims quasi. Und wie viel schaffst du, also wie viele Antworten kannst du senden, bevor die eigentliche reinkommt, dann hast du vielleicht fünf oder zehn, aber du kannst das Spiel halt beliebig oft machen, so bei einem Mal ist die Chance halt gering, aber ähm, dann spielst du halt einfach oft genug und irgendwann gewinnst du mal, du musst ja dann nur einmal gewinnen und gibst eine richtig lange Time to Live mit und für diese Time to Live hast du dann erfolgreich den Cash ähm, vergiftet. Und
0: ja, damit ist das Internet tatsächlich kaputt.
1: Tatsächlich ja? <lacht> Ja, mhm. ist so. Also tatsächlich ist das, ähm, ist das echt ein Problem, weil wir eigentlich nur diese, ähm, diese Query-ID haben, diese eben äh, 65.000, äh, also diese 16-Bit-breite Feld, was irgendwie treffen muss. Also eins aus 65.000, ähm, und du kannst halt sehr oft spielen und dann gewinnst du halt irgendwann mal. Und hier wurde sehr viel gelobt, wie gut Dan Kaminski damit umgegangen ist. Also man muss sich überlegen, das war 2008, da, also ich glaube, so Full Disclosure oder so gab es da noch, haben Leute noch gemacht. Aber Dan war natürlich sehr bewusst, was für ein Zündstoff das irgendwie in sich hat, dass es viel, also das, ja, das Internet kaputt machen kann, wie du gesagt hast. Und er hat wirklich ähm, mit allen großen äh, DNS-Resolver-Software-Herstellern, Konsortien, Providern, Anbietern, allen großen DNS-Servern mit allen quasi vorher gesprochen, um das irgendwie zu mitigieren. Aber tja, wie mitigieren wir das, ist die Frage. Also ich
0: muss ähm, ganz kurz, ich finde das schon überhaupt spannend, ich meine ähm dass man da auch so einfach anklopfen kann. Ne? Also, dass Dan Kaminski dann gesagt hat: Hallo, äh, ich hätte da mal eine Frage. Kann ich mal jemanden sprechen, der sich mit der Sache auskennt? Ich habe da ein kleines Problem zu melden und dann auch noch irgendwie durchkommt. Ne? Aber er war ja. anscheinend erfolgreich. Also, ich,
1: Ja, er war erfolgreich. Ich glaube, das spielt auch mit rein, ähm, dass er auch schon damals nicht irgendwer war. Also er war, glaube ich, gut vernetzt in der Szene, sehr bekannt, hat viel auf Konferenzen gesprochen und ich glaube auch die Position, ähm, der war bei irgendeiner so großen Security äh, IO Active oder so. Ja, ich erinnere mich. So. Da war er irgendwie äh, Director of Penetration Testing oder so und so viele gab es da damals auch nicht von und also ich glaube, es hat auch so ein bisschen geholfen, dass man irgendwie ihn kannte, wusste, wer er war und er auch einfach ein gutes Netzwerk hatte in er war halt schon früh dabei, auch was Sicherheit und das Internet angeht. Aber ja, gut gelöst. Aber ja, wie was wie machen wir jetzt? Haben sie das jetzt erstmal mitigiert, genau. Und äh, die Lösung mag dir billig vorkommen. Man hat sich gedacht: Okay, wir haben einfach nur. Ähm, diese 65.000 Optionen, weil wir die Query-ID haben, die ist halt einfach zwei Byte lang. Wir können jetzt nicht mal eben das ganze Protokoll irgendwie über den Haufen. Das geht halt im Internet nicht. Ne, Wir haben halt auch immer noch IP IPv4. Und äh, ja, der schnellste Fix, mit dem sie um die Ecke kommen konnten, war den Source-Port zu randomisieren. Aha. Ja, ja. uh -huh. Also das heißt, du musst nicht nur die Query-ID richtig treffen innerhalb uh -huh. deines UDP-Pakets im DNS-Header, sondern du musst das auch an den richtigen Port schicken. Und zwar an den, von dem der Resolver die Anfrage an den Nameserver uh -huh. geschickt okay. hat. Ja? Klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, aber das waren irgendwie nochmal so wir haben die 2 hoch 16 ne, für die, für die, für die, für die Query-ID und da kamen dann noch mal so 2 ja. hoch 11 Möglichkeiten für den, für den Source-Port genau. dazu. Du kannst halt nicht alle nehmen, viel reserviert und so. ne. Ähm, und dann hast du so 2 hoch 27 Möglichkeiten. Aber das heißt, so du, die Schwierigkeit für den, für den Angriff wird schon mal von 1 zu 65.000 auf 1 zu 134 Millionen gehoben. Mhm. Das hat den schon mal praktisch viel, viel schwerer ausnutzbar
0: gemacht. Die ganze Situation erinnert mich sehr, sehr stark an TCP und zwar es. Ähm ähm, ähm, an, an, an TCP Sequence Number Injection. Also da war ja das gleiche Problem. Wir haben bei diesem TCP, wenn man in dieses äh, ein Netzwerkbuch rausnimmt und wir hatten ja vorhin auch gerade diesen Drei-Wege-Handshake, dann gibt es auch so Sequenznummern mhm. und Acknowledgement-Nummern und diese Sequenznummern waren in der Tat teilweise einfach durchnummeriert. Also das heißt, die Fingen bei 1 an und dann war 2, 3, 4. Die heißen ja, ja auch ja, schon, schon so, so, ne? Genau. Sequenz, ja. ne? Ja. nochmal sequenziell. So, und das und da war dann auch das Problem, naja, wie du schon gesagt hast, ich muss ja einige Sachen wissen und dazu gehört diese Sequenznummer. Und wenn ich die aber weiß, dann kann ich in eine bestehende Verbindung quasi auch ein Paket injecten. So, und das war, wenn das mit 1 anfängt, naja, dann ist die Chance auch nicht so schlecht, dass ich weiß, naja, ich weiß, wie ja, wie es weitergeht. <lacht> Und dann kann ich das auch injecten und da hat man dann auch angefangen zu sagen, ach ja, okay, vielleicht eine blöde Idee von eins anzufangen, fangen wir mit einer zufälligen Zahl an, also auch mehr Zufall zu integrieren, um es einfacher angreifend schwerer zu machen.
1: Ja, genau. Das sind halt so schnelle pragmatische Dinge. Ne? Ähm, wir kommen ja auch später nochmal drauf in die Richtung, wie wir es eigentlich gerne hätten. Stichwort DNS-Sec. Aber das ist halt gigantisch komplex und um DNS herum gebaut und besprechen wir gleich noch. Ähm, aber eine Sache möchte ich noch hervorheben. Ähm, also, Dan Kaminski kam mit diesem Angriff um die Ecke und alle großen Resolver waren irgendwie anfällig dagegen und er hat dann irgendwie koordiniert, äh, disclosed und die haben dann alle irgendwie Source-Port-Randomization eingeführt, ähm, bevor er das dann halt präsentiert hat. Ähm, aber ein Nameserver war nicht anfällig dafür, weil ähm, er schon gute Randomisierung der Query-ID hatte. Auch das war ja schon vorher problematisch, wo irgendwie manche dieselbe oder fortlaufend genommen haben. Die konntest so du halt direkt Cache-Poison quasi. Aber nein, der hatte sogar schon äh, UDP-Source-Port-Randomization drin, bevor Dan Kaminski mit seinem großen Angriff um die Ecke kam. Und das war Djb dns
0: Ah, nice.
1: So, kann man sagen, was man will, aber der Kerl macht sich einfach ja, Gedanken ja. irgendwie. Wenn der was baut, <lacht> denkt der schon viel mit irgendwie. Und, Den hat äh, halt keiner eingesetzt. Ja, die ne? ganze. Weil
0: keiner. Die ganze, keiner so zum Laufen genau. kriegt. aber. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber so die ganze Welt hat gebrannt <lacht> und DJB hat sich zurückgelehnt. Ach. Was seid ihr denn alle so hektisch? Ja, wir frickeln hier Sourceport-Randomization rein. Ach, Leute, guckt doch mal hier, wie das geht. Ja, der war, der hat das einfach der schon am Laufen sehen, gehabt. Ja. Das ist cool.
0: Ja, und der Gleiche, der es richtig gemacht hat, kam jetzt mit DNS-Sack dann äh, daher, ne? Ehrlich? Das ja, DJ ich dachte schon. Ach, krass. <lacht> ich finde auch geil, dass er DJB heißt. Daniel ja. Bernstein. Müssen wir schon mal sagen. Also ich kann mich jetzt nicht irren. Hm. Steht jetzt hier nicht drin. Man muss doch dann irgendwo ein
1: RFC sein und da muss er doch mit dabei stehen. Also nee, also in dem ersten RFC, den ich dazu finde... Das ist der RFC 2535, Domain Name System Security Extensions. Der ist von 1999, da steht nur ein Herr Eastlake von IBM drauf.
0: Ja, ich glaube, dann kriege ich das gerade mit was anderem. Ah. Ich glaube, ich verwechsle das gerade mit was anderem. Okay. Ja, vergiss es. <lacht>
1: Ähm, ja, also dns ist eine Lösung, aber bevor wir zu dieser Verteidigung gehen, ähm, bin ich noch über ein paar andere Angriffe gestolpert, die möglich sind. Äh, du weißt ja, wie das so ist. Hatten wir hier auch schon oft dieses Thema, dann ist es so ein Katz-und-Maus-Spiel und dann findet irgendjemand doch noch wieder irgendwas und so, ne? Damals haben sie dann die Query ID randomisiert und dachten, ja, jetzt sind wir hier erstmal sicher und so 65.000, so viel Versuche hat ja keiner. Und dann kam dann der Dan und, auch ein Dan, ja, <lacht> äh, Dan Kaminski, Dan Bernstein. Ja, und dann kam der Dan Kaminski und hat gesagt, so, wir machen es einfach hier über Subdomains und erfüllt sogar Bailiwick-Check und dann wurde der Source-Port eben auch randomisiert. Und dann kam noch mal eine interessante, ein interessantes Angriffskonzept 2012, und zwar Cache-Poisoning via IP-Fragmentation. Und die Idee fand ich eigentlich auch ganz interessant, ähm, einfach mal ein darunterliegendes Protokoll zu missbrauchen, um DNS-Cache zu poisonen, und zwar IP-Pakete. Die können halt groß sein äh, größer als die route zwischen den zwei kommunizierenden ähm, parties irgendwie erlaubt weil irgendwas dazwischen steht was so große pakete nicht übertragen kann und dann gibt es einen mechanismus der heißt äh, ip fragmentation also fragmentierung das heißt das paket wird äh, in mehrere kleine pakete aufgesplittet und die kriegen dann so eine ID alle oben rein und werden dann so verschickt und dann wieder zusammengesetzt irgendwie. Und diese Kenngröße, ähm, an der man festmachen kann, ob, äh, wie groß ein Paket sein darf ähm, von A nach B, das ist die MTU, Maximum Transmission Unit. Ähm, die ist quasi für jede Route gesetzt also, wenn ich dir jetzt ein Paket schicke, dann hängt es einfach davon ab, welchen Weg das nimmt und was dazwischen liegt. Und entweder ist es groß genug oder nicht. So, und 2012 ähm, haben sich Amir Herzberg oder Herzberg, mhm. ich weiß es nicht, und Haya Schulman. Ich
0: glaube, der erste Schoolman sagt mir auch.
1: wahrscheinlich. Ähm. Die haben sich irgendwie mal so ein DNS-Anfragen angeguckt, die halt per UDP geschickt werden. Und dann ist ihnen aufgefallen, hey, warte mal, alle Informationen, die wir zum Spoofen brauchen, die befinden sich ja ganz am Anfang des Pakets irgendwie. So, das Paket geht los, ne? IP-Header, UDP-Header und dann der DNS-Header. Und sowohl der UDP-Port, befindet sich oben im UDP-Header, als auch die Query-ID für, für DNS, die stimmen muss. Die befindet sich halt im DNS-Header, der auch oben steht. Was ist denn, wenn wir dieses Paket einfach fragmentieren und dann lassen wir einfach das erste Paket von der original durch, schicken selber <lacht> einen zweiten Teil hinterher mit unseren Additional Records Nein, drin. sehr geil. Und zack, ist der Cache gepoisoned, ja. Und witzig jetzt ist, um dieses, diesen Trick quasi, damit er funktioniert, musst du die IP-ID treffen. Die halt bei der Fragmentierung, kriegt jedes Paket im IP-Header eine ID rein, und die ist 16-Bit. Das heißt, du, du hast quasi wieder deine äh, 137 Millionen Möglichkeiten wieder auf die 65.000 runtergebrochen, weil du einfach nur diese IP-ID treffen musst. Also das war auch schon gut gesehen. So, ich, ich jetzt ausgedacht, aber ich sehe vor mir, wie der, irgendwie der eine gerade so einen Kaffee trinkt und so auf so ein DNS-Paket guckt. Und dann, ah, das und das muss beides gespooft werden. Und dann sieht er ein langes ja. DNS-Paket und denkt sich, warte mal, steht doch alles ganz oben. Kann man da nicht was tun? <lacht> Und äh, ja, also das sehr witzige Idee, ähm, das Einzige, ja, äh, die Vorbedingungen, die du halt haben musst, du musst es irgendwie schaffen, ähm, als Off-Path-Attacker diese Fragmentierung hinzukriegen, halt, ne? Ähm, dass halt irgendwie die MTU kleiner gesetzt wird, als so eine DN legitime DNS-Antwort hat, damit eben diese Fragmentierung stattfindet und dann kannst du den zweiten Teil des Paketes halt draufballern, in der Hoffnung, dass der Erste kommt und du mit dem Zweiten triffst.
0: Das würde gehen, und, oder? Mit ICMP.
1: Ähm, ja, ich glaube... Ja, ich habe es mir nicht Aha. detailliert angesehen. Ähm, das sah kompliziert aus im Paper, aber tatsächlich ja doch. Ähm, also ich habe mir notiert, das ist möglich, die MTU zu setzen zwischen zwei Servern mit einem, einfach einem gefälschten UDP-Packet.
0: Also ich bin mir jetzt auch, also es gab dieses äh, Pass MTU Discovery, aber ich glaube, das ist bei neueren Netzen. Also bei IPv6 haben wir das ja eh quasi fest integriert, beziehungsweise gibt es dort ja gar keine Fragmentierung mehr weil das irgendwie eine blöde Idee war, dass jetzt mhm. der Router plötzlich das Paket auseinanderbauen muss und diese neue Checksumme berechnen und dann wieder auf den Weg schicken muss. Ähm, deswegen gucken wir einfach vorher, was geht überhaupt da durch. Ähm, und da dachte ich, dass wir, da genau, da gab es diese ICMP-Pakete, dass irgendwann dann ein ICMP, ja genau, ICMP-V6-Packet-to-big zurückkommt. Aber ich weiß nicht, wie das bei ICMP, da war das, ja, egal, okay, whatever.
1: Also es gibt, es gibt mehrere Wege, habe ich gesehen, die, ähm, die ich mir nicht detailliert angesehen habe. Also in dem ursprünglichen Paper von 2012, in dem dieser Angriff erläutert wurde, da haben sie es halt unter gewissen Umständen geschafft, mit einem gespooften UDP-Packet ähm, die MTU zwischen zwei anderen Servern zu beeinflussen, also so zu manipulieren, dass eben die Fragmentation stattgefunden hat. Es kamen dann aber noch einige Follow-up-Paper raus, ähm, die auf andere Art und Weise diese Fragmentierung erreicht haben. Aber, aber ja, die haben Sorry. die haben dieses Fass aufgestoßen, indem die gesagt haben: Hey, guck mal, alles, was wir brauchen, steht oben im Paket. Lass mal irgendwie eine Fragmentierung erreichen. Und die Follow-up-Papers haben dann einfach andere Wege aufgezeigt, auch eben diese IP-Fragmentierung zwischen zwei Servern zu erreichen wohlgemerkt, bei dem man nicht Machine in the Middle ist. Ne? Das ist bei allen diesen Angriffen gültig. Ähm, hatten wir eben drüber gesprochen. Also man muss nicht ähm, beteiligt an der Kommunikation sein, im Sinne von der Traffic kommt bei mir vorbei und ich kann den manipulieren. Dann kann man eh machen, was man will bei DNS. Sondern wir reden von Off-Path-Attackern. Also du stehst einfach daneben quasi und manipulierst und schießt und kannst so ähm, den DNS-Cache äh, vergiften.
0: Aber wir haben doch mittlerweile das Don't-Fragment-Bit, was man setzen kann, womit man sagen kann, das jetzt bitte nicht fragmentieren.
1: Genau. Äh, das ist tatsächlich auch, ähm, das wird mehr und mhm. mehr gesetzt. Und äh, du greifst mir ein bisschen Ach, vor, warte mal. Ich hatte mir da auch irgendwo eine Notiz zugemacht. Äh, Habe ich dir, glaube ich, auch heute den Link geschickt wir haben bald, ich glaube jetzt im August irgend so ein DNS Day wo habe ich es denn stehen
0: ein Feiertag für DNS also in der Art nee. heilige DNS Tag kein, Fe
1: kein Feiertag oh verdammt warte mal ich finde es gerade nicht kommt mir wahrscheinlich noch kommt mir wahrscheinlich gleich noch im laufe der sendung irgendwie komme ich an der notiz vorbei Ah, da haben es. dns flag day genau ähm, und der dns flag day Nee, das war der vom letzten Jahr, 2020. Der hatte als eins der Hauptthemen, ähm, wie man IP-Fragmentierung aus DNS quasi rauskriegt. Also Awareness zu schaffen und äh, Mitigations dagegen äh, zu setzen. Aber, ähm, bevor wir weitergehen zu DNSsec, ähm, habe ich noch einen Angriff, und zwar, der heißt ZDNS, der ist gar nicht so alt, der war glaube ich so Ende der letzten Jahre, okay. 2020 rum und das ist auch interessant, weil also der Angriff basiert darauf, den udp Source Port herauszukriegen wenn du den kennst, brichst du es ja wieder runter auf die 65.000, weil du dann nur noch die Query-ID raten musst und kannst dann wieder den Dan-Kaminski-Angriff mhm. fahren quasi, wenn du weißt, von welchem Port da gesprochen wird. Ähm, und das, ah, das war äh, von der letzten ACM-CCS 2020. Wo ja, das ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja,
1: mhm. Ähm, ja, ZDNS. Und zwar ist sehr interessant, wie es dazu kam. Und zwar wurde in den Linux-Kernel mal irgendwann ICMP Rate Limiting eingeführt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar auch als Defense gegen Reflection Attacks. Mhm. Und dieses Rate Limiting wurde auf einen nicht... Perfekte Art und Weise eingeführt, nämlich mit so einer Art Default-Wert ähm, von ICMP-Requests, die pro Sekunde beantwortet werden. 50, sage ich jetzt mal. Danach wurden die nicht mehr beantwortet oder nicht mehr für diese Source-Adresse. So, und jetzt wollen wir herausfinden was der Source-Port ist, über den der ähm, Resolver von der Telekom mit dem Name-Server, den ich spufen will, redet. Ja. Und dann gibt es noch diesen schönen Mechanismus ähm, von ICMP Port Unreachable, wenn der Port nicht offen ist, oder nicht für mich offen ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ähm, einen Server auf einem UDP-Port anspreche, und der der Port ist in der Theorie offen, also der ist jetzt nicht durch eine Firewall geblockt, sondern der ist quasi der, ist, der kann schon verwendet werden. Aber er ist beispielsweise gerade belegt, weil er gebindet ist, weil eine Anfrage rausging, an den Name-Server zum Beispiel. Dann kriegen andere Adressen, die dann anfragen, ein ICMP, eine ICMP-Nachricht zurück, die sagt Port Unreachable. Und bei ZDNS sind sie auf die Idee gekommen, ähm, UDP-Pakete zu spoofen und haben als Absender den Name Server eingetragen. Und fangen wir anders an, das ist vielleicht leichter. Ähm, der Telekom Name Server der hat jetzt eine Anfrage an den SecFault, äh, Telekom Resolver hat jetzt eine Anfrage an den Name Server gestellt, ja? Und ich möchte aber SecFault bufen, also ich möchte wissen, von welchem Source Port ging diese Anfrage raus? Wenn ich jetzt ähm, einfach UDP-Pakete dahin mhm. schicke, und sogar an den richtigen also von meiner Absenderadresse und ich würde sogar den richtigen Port erwischen, der quasi offen ist und wo er auf eine Antwort wartet, aber nicht auf eine Antwort von mir, sondern auf eine Antwort mit der IP-Adresse vom vom Name Server. Dann würde ich einen ICMP Port Unreachable zurückkriegen. Und der Trick bei Set DNS, den die sich ausgedacht haben, ist einfach. Die schicken, also ich habe jetzt gesagt, dieses Rate Limit sind 50 dann schicken die quasi ähm, 50 UDP-Pakete ähm, mit an 50 verschiedene Ports an den Telekom-Resolver. Okay. Mit der gespooften Adresse vom Secvolt FM name server Ja. So. Angenommen, einer dieser Ports ist korrekt, ja, also ist offen für den Segfold Name Server, weil er ja auf die Response wartet. Dann wird der Server für die 49 anderen Ports einen ICMP ähm, Port Unreachable schicken an den Segfold okay, Name ja. Server, aber für den ja. einen nicht. Und das ICMP Rate Limit bei Linux ist 50. ja Ich schicke das an diese 50 Ports. Der Richtige ja, ist dabei, 49 ICMP Unreachable gehen okay. dahin und dann, dann schicke ich die 51. ste mit meiner eigenen Adresse an mhm. einen Port. Und wenn ich dann ein ICMP Port Unreachable zurückkriege, dann weiß ich, dass meine vorherigen 50 mhm. Pakete nicht das Rate Limit von 50 erreicht haben, also der richtige Port dabei gewesen ja, ja, sein ich muss.
0: Verstehe. Ja, ja, ich verstehe, das ist ja tricky. Auch schon wieder das ganz raffiniert, genau. Ja.
1: Und das ist halt auch so diese ähm, verstößt so ein bisschen gegen so eine Information Security-Regel, dass du halt keine Information über den internen Status ja, nach außen ja. liegen sollst. Irgendwie. Ist aber mit dem Trick wieder möglich, weil halt auch wieder Grundproblem ist wieder, UDP ist halt spoofable und sowas. Ähm, also der SecFault Name-Server wird sich dann wundern, warum der da so wahllos 49 ähm, Port unreachable oder 50 zurückkriegt, aber der Angreifer kann so halt prüfen, ob bei diesen 50 Ports der richtige dabei war oder nicht, und dann kann er halt weitermachen und eine Binärsuche fahren und dann kriegt er den Port halt raus irgendwie. Ne? Und das waren halt immer 50 pro Sekunde, naja, wie die da gesetzt waren. Ich, ich glaube ja, 50, ja. ich bin nicht mehr sicher, aber es war irgendwie eine, eine fixe Zahl und das wurde erst ermöglicht. Dadurch, dass dieses ICMP-Rate-Limit eingeführt wurde für Verteidigung, was
0: von dem anderen der Angriff wieder ist. Ja. Genau,
1: genau, genau, genau. Als Verteidigung für Angriff äh, ICMP-Reflection-Attacks, ja. dass du halt irgendwie spoofen konntest und dann Server missbrauchen konntest, irgendwo viel Traffic hinzuschicken. Das ist schon ganz witzig. Und äh, ja, die Verteidigung ist einfach, ähm, ab linux Kernel 5.10 wurden halt unpredictable Rate-Limits eingeführt. Also, da ist jetzt nicht mehr klar, wie viele. Und du kannst das halt nicht mehr als Informationsquelle nutzen, ob der richtige Port dabei war. Aber tatsächlich auch schon wieder ja, witziger Angriff.
0: Also, egal was, wenn etwas statisch dabei ist, ist schon schlecht. Ne? Das ja. ist ja verrückt. Das ist echt ein cooler Angriff. Ha. Mhm.
1: Hat mir auch gut gefallen. Der mit der Fragmentierung aber auch mhm. schon, ehrlich gesagt.
0: Und der von Dan Kiminski ja.
1: auch. Also, das sind echt irgendwie, das sind echt ganz ja, ausgebuchte genau. Angriffe irgendwie. Und das da. Witzige
0: ist, DNS gibt es ja schon echt lange. Das heißt, das sind ja. Angriffe, über die so viele Leute nicht nahe oder dass, die, dass sie das übersehen haben, ja? Das ist schon echt, echt witzig.
1: Genau, oder ja, wie halt im letzten Fall einfach durch ganz andere Mitigations mhm. irgendwie, wurde das überhaupt erst eingeführt, dass das an anderer Stelle ausnutzbar ist irgendwie. Ach ja, ICMP, ja, das kann man doch auch missbrauchen, dann das ICMP-Rate-Limit, um DNS-Sourceport, äh, UDP-Sourceport rauszukriegen. Und zack, sind wir wieder auf unsere 65.000 runter und ja. Ja. So sieht das aus. Ja, ist ganz schön kaputt. Ganz schön.
0: Also am ja. besten merkt euch Immer einfach wieder. die IP-Adressen. Das wäre das sicherste. Schreibt euch die einfach auf. Habt da so ein kleines Buch dabei. Tragt die ein. Guckt nach, wenn ihr welche braucht. Genau. Ich mein, was brauch, das braucht ähm, man heutzutage? Facebook.com. Ja. Mehr braucht man eigentlich nicht. Google. Google Amazon. Ja, <lacht> das ja drei, drei ne? Stück. Die kann man sich auch merken.
1: Die kann man. Ja, V4, ja. V6 ist schwer, ja. aber dann nehmt halt V4. Ne? Ist auch älter, ja.
0: abgehangen. Hat. Das funktioniert besser. Na, ja, ist ja gut ja. eingelaufene <lacht> Standard. Yo. So, und wie macht man das jetzt sicher, Daniel? Dan? <lacht>
1: <lacht> dns Ja, Das
0: ist ja super.
1: dns hack ist, ähm, ist eine. Ist eine gute Sache, aber doch auch schon wieder ein bisschen komplexer. Ähm, also die Grundidee von DNSSEC, also Domain Name System Security Extensions. Das SEC steht für Security,
0: habe ich mir gedacht. ne? ich <lacht> dir gedacht,
1: ja. Also mit C, ne? nicht mit G wie bei zum <lacht> ah, ah, Beispiel, sondern ah, mit so. C für das Security.
0: War. Okay, das SEC Fault, da steht das SEC nicht für Security, okay, das wusste ich nicht. Security ja, Fault, ja, ja.
1: ja, richtig. Sorry, wurde, haben wir uns nur verschrieben. <lacht> die domain ja, war schon weg. vergeben. <lacht> haben wir gedacht, mal mit G, klingt genauso, wenn man es ausspricht. <lacht> ähm, DNS-Sec, ja. Also die Grundidee ist einfach, dass diese verdammten Resource Records signiert werden. Kryptografisch signiert. Ja, das heißt, da, die werden irgendwo mit so einem Schlüssel unterschrieben und dann kann man die einfach nicht mehr verändern und nicht jeder kann einfach irgendwie das beliebig unterschreiben und dann kann man auch spoofen und dann kann man auch als Machine in the Middle irgendwie Einträge verändern, aber dem Resolver würde halt auffallen, hey Moment, hier stimmt doch was nicht. Ähm, also ein paar Rahmendaten ähm, erstmals vorgestellt, im RFC 3833 im August 2004. Ähm, ja, und wie quasi gesagt, die ähm, DNS-Antworten sollen ähm, authenticated werden. Also es geht hier gar nicht um Verschlüsselung, aber ähm, wir, wir müssen nachvollziehen können, wo die herkommen. Also es gibt eine digitale Signur, äh, Signatur, digitale Signatur, mhm. <lacht> Und die, die ist eben nachprüfbar, dass die äh, vom Zone-Owner ähm, generiert worden ist. Also dass der autoritative DNS-Server wirklich diesen Rekord erstellt hat, ist dann für alle nachvollziehbar und damit können wir den Informationen darin trauen und Spoofing hat keinen Platz mehr in diesem System. Jetzt wollen wir sicherlich noch so ein bisschen besprechen, wie das funktioniert, ne?
0: Ja, oder warum es keiner einsetzt, ne? O oder wenige.
1: Ja, tatsächlich, eine gute Frage. Also, wie es funktioniert, könnte ich ein mhm. bisschen beschreiben. Warum es keiner einsetzt? Ich habe keine
0: Ahnung. Ja, wir, also
1: ich, ich finde es gut. Ja. Ja.
0: Ja, gut. Also witzigerweise, ich komme, ich zeige ich, äh, nachher. Es gibt Drawbacks, äh, ich, ja ich stimmt. Ich zeige ja. nachher noch, also äh, äh, Drawbacks ist, ist für ein weiteres cooles DNS-Feature brauchen wir dns -Sec. Also dns muss kommen.
1: Und dns sec cool. wird kommen.
0: Dann mache ich mal keine.
1: Wir können nicht <lacht> eh nicht so <lacht> okay. weitermachen. Ne, Alle Nase lang kommt da irgendwie <lacht> was. Ähm,
0: ja, beschreib's mal grob und okay. dann, ja.
1: Genau. Ähm, sprechen wir mal grob drüber, wie es geht. Ähm, und zwar haben wir RR-Sets. Also RR waren die Resource Records. Genau. Und wir haben dann ein RR-Set, also das ist ein Bundle von diesen Resource Records. Und die werden signiert mit einem Zone Signing Key. Äh, ZSK abgekürzt. Ähm, Zone Signing Key. Und diese Signatur, die wird dann in einen RR-Sig verpackt. Das ist ein, äh, ein Resource Record Signatur. Das ist also einfach neuer, das, das signierte Element. RR okay. Set. Hm? Genau, genau neues Element, was die Signatur zu dem Resource Record Set enthält. Und dieser, ähm, der Public-Teil von dem Zone-Signing-Key, mit dem das unterschrieben wurde, das wird mit dem Private-Key unterschrieben, das hatten wir ja schon in vielen Folgen irgendwie asymmetrisch also krypto ähm, Der Public-Key ist im DNS-Key-Eintrag. Also wir haben, wir haben jetzt noch den RR-SIG dazu und den DNS-Key. Ähm, dann gibt es noch den Key-Signing-Key, also der Zone-Signing-Key ist der, mit dem wir die Resource-Records quasi signieren. Ähm, aber damit wir den leichter wechseln können ähm, und ein bisschen kleiner machen können, damit das alles nicht so ähm, berechnungsmäßig nicht so komplex wird, ähm, gibt es dann noch den Key-Signing-Key, mit dem wird der Zone-Signing-Key ähm, unterzeichnet. Das ermöglicht dann einfach, dass der Zone-Signing-Key gewechselt werden kann ähm, und der wird dann auch vom Key-Signing-Key, der lange stabil bleibt und der stark ist, signiert und dann ist gut. Dann kann der Zone-Signing-Key halt mhm. durchrotiert werden. Aber es ist jetzt für die Funktionsweise nicht so super wichtig, ist nur ein Mechanismus, der halt Teil davon ist, deswegen erwähne ich den kurz. Ähm, das ist im Wesentlichen schon alles.
0: Okay, das heißt also Das
1: heißt, du kannst dir mm -hmm. den Key holen, du kannst dir die Signatur holen und du kannst dir dann die äh, Resource-Records äh, holen und mit dem Schlüssel und der Signatur kannst du dann prüfen, ob der Resource-Record von diesem Schlüssel aus also signiert wurde. Aber jetzt muss ich noch mal blöd ja?
0: nachfragen, woher bekomme ich den, äh, den Public-Key, wenn ich jetzt SecFold FM prüfen möchte, woher bekomme ich den Public-Key? Weil wenn der ja mit in der Antwort drin ist, könnte ich den ja auch wieder fälschen, oder?
1: genau guter Einwand und deswegen äh, hat das System einen weiteren Eintrag ähm, mitgebracht und zwar den DS-Eintrag, das ist der Delegation-Signer-Eintrag und der wird in der Ebene darüber ah, ja. äh, festgelegt. Okay. Das heißt, wenn wir ähm, mit SecFold fm irgendwie den S SEC einführen würden, viel zu kompliziert machen wir natürlich nicht, aber wenn wir würden, dann würden wir zu FM gehen und denen sagen, äh, ja, yo verstehe. hey Leute, wir machen DNS-Sec, das hier das ist, ähm, unser Key. ist unser äh, Key-Signing-Key, den würde man da nehmen, mhm. den langlebigeren und ähm, hier bitte, der das ist unser, äh, signiert uns den mal und die liefern den dann mit mhm. aus wenn man bei FM nach mhm. FM fragen würde. Okay. Und genauso macht FM das und geht Bis zum, zum mhm. Root okay. hoch und lässt sich von denen quasi. Und wenn man dann Root nach FM fragt, kriegt man den Schlüssel direkt mit. Wenn man bei FM nach mhm. FM fragt, kriegt man unseren Schlüssel mit. Und genauso könnten wir das weiter nach unten verteilen. Das heißt, das stellt halt schon sicher, dass derjenige, der die DNS-Einträge anlegen kann, also tatsächlich autoritativ ist für diesen Pfad für diesen Bereich, für diesen Domain-Teil, dass der den Schlüssel festlegen kann und das signiert.
0: Okay, also auch und so eine Art Web of Trust, was wir nur halt was, wir nehmen die Hierarchie, die bei DNS sowieso schon da ist, ja, wir, und, genau, nur, und verteilen genau. damit dann quasi Keys, womit wir dann einzeln überprüfen können, aber das löst jetzt immer nur das Problem, dass ich mir sicher bin, dass die, die Antwort, die mir der DNS Server, ähm, zuschickt, dass die wirklich auch von dem Name-Server kommt. Ja, also es wird jetzt dns seite heißt nicht, dass die Übertragung verschlüsselt wird, oder?
1: Hm. Genau, nee. Okay. Das sind dieselben Resource-Records, die sind dann nur mhm. signiert. Ähm, was noch ganz interessant ist, ähm, sind die Schlüssel oder das, da, die, die Schlüsselpaare, die ähm, der DNS-Root quasi halten muss. Ne? Das ist ja dann quasi die Wurzel vom gesamten DNS-Hack-System. Wenn die kompromittiert wären, könntest ja, du ja nach allem hin, was mhm. du willst. Ne? Dann kannst du irgendwie die Top-Level-Domains, mhm. äh, falsche Keys für die signieren und damit wäre dann äh, Tür und Tor für alles offen. Also dann wäre das gesamte System kompromittiert. Und die haben tatsächlich, ähm, die rotieren auch ihre Schlüssel und die haben dafür so eine Zeremonie, okay. Rootkey äh, Ceremony und das ist tatsächlich höchst offiziell <lacht> und total verrückt. Es gibt äh, Videos davon. Die werden immer komplett gefilmt. Das sind irgendwie Leute, die stark dazugehört. Die haben verschiedene Rollen. Es gibt den Ceremony Administrator. Es gibt einen Internal Witness. Ist das geil? Es gibt den Credentials Safe Controller. Also es gibt wirklich zwei Saves auch. Es gibt den Hardware Safe Controller. Es gibt drei äh, Crypto Officers. Also es gibt wirklich Sau Du brauchst geil. sehr viele Personen, die sehr viele Rollen haben. Und das ist wirklich eine Zeremonie, die dauert dann irgendwie zwei Stunden <lacht> oder so. Und die ist von vorne bis hinten durch ähm, organisiert, auditiert, <lacht> alles wird gefilmt irgendwie, alles wird protokolliert, alles wird von allen so. unterschrieben und bestätigt und auf, auf die Laptop-Screens und die Hardware-Security-Module sind <lacht> Kameras gerichtet, komplett durchgängig und alles wird irgendwie in temper Bags nachher wieder in den Safe gepackt, irgendwie Smartcards und lauter, also das ist wirklich Zeremonie, nicht im Sinne von wir feiern ja, hier ja. was, sondern wirklich so hochbürokratisch muss man fast schon sagen irgendwie äh, mit USB und auch noch mal auf DVD und in Bags die du nicht durchstechen kannst mit Nadeln und das ist schon
0: und dann darfst du dich Sir sieht schon nennen. sehr sehr witzig aus wenn du dann <lacht> ja, der Art, ja. so stelle ich mir <lacht> das gerade so ein bisschen vor alle haben so Gewänder an und äh, ja. <lacht> ja das
1: ist schon also nein haben sie nicht ja aber viele tragen tatsächlich ein Hemd. Okay. Also bei dem, was ich gesehen habe, manche ja. sogar eine Krawatte. Okay. Ja, teilweise sind die wirklich auch festlich gekleidet
0: ja. irgendwie. Das ist ja sehr witzig.
1: Ja, die nehmen das ja. doch schon ernst. Also es ist doch für viele schon ein ähm, irgendwie ja. ein Anlass. Aber es ist tatsächlich jetzt keine wirkliche Feier, sondern wirklich ja, ähm, ja. Arbeit. Muss man sagen, ja. Und dann werden halt die Root-Signing-Keys signiert und die sind dann eben mhm. die Wurzel für das gesamte dns sec system ähm, Es gibt noch einen schönen Zusatz. Und zwar hat DNS ein bisschen das Problem oder auch dns sec hatte das Problem, dass es keine Möglichkeit gibt, zu sagen, dass es eine Domain nicht gibt.
0: Mhm. Ja.
1: Da, da würde einfach nichts zurückkommen und nichts zu signieren geht halt nicht irgendwie, ne? Wenn es wirklich nichts ist, wenn der Resource Record für diese Anfrage einfach leer ist. Und damit würde ähm, zumindest
0: so eine Denial-of-Service-Angriff funktionieren, ne? Ich will auf deutschebank.de und mit Cash-Poisoning könnte ich zumindest sagen, nee, gibt's nicht.
1: Hm. Genau. Und äh, um das nicht möglich zu machen, hat man ähm, NSEC-Einträge eingeführt. Okay. Das Konzept ist eigentlich auch ganz cool. Alle existierenden Namen werden alphabetisch geordnet, ringförmig verkettet. Blockchain. <lacht> so in der Art, ja. Ich habe eher an so einen Token-Ring so, ja. äh, irgendwie <lacht> okay. gedacht. Auf, ja. Also genau, und die Idee ist quasi, ähm, du möchtest irgendwie Name 3.secfold.fm äh, erfragen, den DNS-Eintrag, den, den, DNS den gibt es aber nicht, dann kriegst du ein, angenommen, 3 und 4 gibt es nicht, aber Name 2 und Name 5 existieren und du fragst irgendwie drei oder vier an, dann kriegst du einen Name 2, NSEC, Name 5 zurück. Mhm. Also die werden alle ringförmig angeordnet. Und wenn du einen fragst, liegt der exakt zwischen zwei existierenden Namen. Und die beiden mit einem NSEC dazwischen, kriegst du dann zurück. Und das ist signiert. Mhm. Und dadurch weißt du halt, den Namen gibt es wirklich nicht. Also wir haben dann sowas wie ein ähm, Explicit Denial of mhm. Existence. Okay. Mhm. Also wir können explizit sagen, was es nicht gibt. Ähm, fand ich ganz cool. Ähm, der Nachteil ist natürlich, es ist plötzlich enorm leicht, ähm, DNS-Zoneinträge zu enumerieren. Also vorher musstest du quasi komplett durchlaufen so. Gibt es äh, Webshop.seqfault.fm, gibt es diese, diese, diese. Du musstest die Subdomains quasi äh, einzeln enumerieren. Mit DNSSEC kriegst du dir jetzt den nächsten geliefert. Du kannst einfach irgendwo reinraten. Und dann kannst du einfach einmal die Kette durchlaufen und alle existierenden verstehen. Verstehe. Abfragen. Und das ist natürlich
0: auch das, ähm, jetzt ein Angreifer, der einfach prüfen möchte, welche Domains existieren, damit ich mal gucke, genau. wo läuft irgendwo ein kaputtes System. Der kann das nutzen, um direkt mal alle Domainnamen oder Subdomains rauszufinden. Ja.
1: Mhm. Genau, irgendwie dns walking oder ah, Zone Walking ja. wird dann, wird das dann genannt. Und das ist erst möglich ähm, mit dns -Sack. Ja, weil vorher hast du einfach keine Antwort, also eine leere Antwort bekommen, aber da leere Antworten zu spufen wären dann, also wieder, also einfach Signatur abschneiden, leer zurückschicken, ähm, musste man sich da was überlegen, aber auch da gibt es jetzt schon was gegen, du weißt ja, wie das läuft, ne? man findet raus, ist kacke. Ja, das ja. geht nicht, dann bauen wir das, dann das ist doof, dann machen wir das und äh, aus NSEC wurde NSEC 3 und da sind die Namen jetzt einfach gehasht. Ah ja, okay, ja. <lacht> das heißt, du, du kannst nicht mehr ganz klar Also, das heißt, alles funktioniert im Wesentlichen wie vorher. Nur, dass dann statt irgendwie Name 2, mhm. NSEC, Name 5, wenn du, wenn du Name 3 anfragst, äh, kriegst du dann einfach Hashwert mhm. NSEC, Hashwert zurück. Und du musst den Namen schon angefragt haben quasi, um, ähm, um den Hashwert zu kennen. Und die verwenden es gibt sogar ein Feld für den Algorithmus, für die Hash-Funktion. Ich habe gelesen, dass aber nur SHA-1 unterstützt wird. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ähm, aber gut. Und es ist sogar ein äh, Salt, was angegeben okay. wird. Das heißt, er liefert dir auch mit, welches Salt er verwendet hat. Ähm, das heißt, du kannst verifizieren, wenn du Namen hast.
0: Also die IP-Adresse ist jetzt nur einer von ganz, ganz wenigen Resource-Records, die da überhaupt mit... <lacht> ja, du hast, ja, hast du recht. Einer der so. kleineren Elemente, die dort hinterlegt sind.
1: Du, du, du willst eigentlich so eine IP-Adresse anfragen, aber du kriegst erstmal so einen 8-Megabyte-Block an Data reingedrückt und musst erstmal äh, kryptografische Operationen durchführen. Ja. Und dann kannst du dir sicher sein, das ist die IP, ja, die. zu der wir dann jetzt connecten können. Ist schon witzig. Ist ja. schon witzig, ja. Hast du recht. Ja, so viel zu DNS-Sec. Aber. Obacht! Bevor wir zu den ja. Problemen gehen, möchte ich kurz noch, ähm, noch hervorheben, dass DNSSEC schon cool ist, weil es uns sehr viel ermöglicht irgendwie. Wir haben nämlich dann ja, kryptografisch signierte ähm, Einträge vom Zoneninhaber, die auch nach oben hin bis zum DNS-Root irgendwie so eine Chain of Trust haben. Und das ermöglicht das Bootstrapping von anderen Sicherheitsfeatures irgendwie, die über DNS mitgegeben werden könnten. Ähm, beispielsweise ähm, Dane, D-A-N-E. Das ist DNS-Based Authentication of Named Entities. Also ein TLSA-Record. Das heißt, wir, wir müssten gar nicht mehr irgendwie unser TLS-Zertifikat von irgendeinem dahergelaufenen Komodo, äh, Sektigo, Let's Encrypt, ähm, Honest Ahmed irgendwie zertifiziert ausgestellt bekommen, ähm, dem irgendwie unsere Browser trauen, aber denen wir keinen Cent über den Weg trauen, sondern wir könnten den Public Key von unserem TLS-Zertifikat über DNS mit ausliefern und uns so quasi selbst authentifizieren. Ja, das wäre, ist so eine Möglichkeit. Oder du kannst so Dinge tun, wie ähm, den SSH Host Key mit da rein tackern. Mhm. Der ist ja signiert ja. und äh, der Host Key könnte geprüft werden. Also das kann benutzt werden, einfach um andere ähm, mhm. Sicherheitssysteme auf anderen Schichten irgendwie mit zu authentifizieren, mhm bei Systemen, die über die Domain auf unseren Service zugreifen.
0: Wir kommen ja, mh, wir kommen ja gleich, wir kommen gleich cool. auch nochmal zu einem Extension, was total super ist und was auch auf DNSSEC aufbaut. Also für das allererste brauchen wir DNSSEC eigentlich, damit der Rest eigentlich auch weiter funktioniert. Also ich glaube, ähm, da werden wir auch gar nicht so viel oder drumherum kommen, das auch mal irgendwann auszurollen oder richtig auszurollen.
1: Ja, ja, lass uns einfach mal machen.
0: Wollen wir mal jetzt, wolltest du noch auf Angriffe eingehen oder wollen wir mal über zwei neuere Protokolle kurz eingehen über DNS over HTTPS und DNS over TLS?
1: Nee, lass mal, ach so, äh, ich glaube, wir, wir hatten ja noch kurz, warum DNSSEC noch nicht ausgeholt ja. ist,
0: oder? Aber haben wir da eine Antwort? Oh, also, vielleicht wegen äh, der Zeremonie, meinst du?
1: Ja, da, da muss ja nicht jeder ja. teilnehmen. Ne? Also, das aber äh, nee, hat es, gab es nicht irgendwie ähm, Reflection in ja, ja, genau,
0: auch? da komme ich aber dann. Wir haben das ja jetzt anders ah, eingeteilt. Sorry.
1: Genau. Sorry, aber, ach, Ich, ich habe die Struktur schon wieder ja, völlig ja. verloren hier.
0: Genau, kommen wir gleich hinein. Äh, dann mach ja. einfach mal weiter. Ja, okay. Genau, also mittlerweile haben wir ähm, zwei, also alles, was Daniel gesagt hat, ist absolut korrekt für diese DNS-Cache-Poisoning-Attacks. Aber was immer noch das Problem ist, ist das Problem von Anfang an. Das heißt, die bekommen immer noch mit, auf welchen Webseiten ich surfe. Und das ist eigentlich eine ziemlich blöde Situation. Und jetzt hat man zwei Protokolle entwickelt. Das eine ist DNS over https um, und das andere ist DNS over TLS. Um, das heißt also, wir verschlüsseln jetzt eigentlich unsere DNS-Anfrage. Um, und können, und damit können wir eigentlich sicherstellen, dass wir, um, dass jetzt keiner mehr, der kein Maschinen in the Middle, kein sonst wer überhaupt mehr mitbekommt, auf welchen Webseiten ich überhaupt surfe. Um, und der Vorteil ist jetzt über äh, DNS, über HTTPS, es wird eben über Port 443 kommuniziert. Das heißt, es kann jetzt auch hm. nicht irgendwie ähm, irgendwelche Ports gesperrt werden. Das heißt also, bei den meisten Firewalls ist mindestens Port 80 oder Port 443 freigeschaltet und somit kann man auch darüber ähm, spezielle DNS-Server, äh, die das eben unterstützen, anfragen, kann darüber eine TLS-Verbindung, also HTTPS-Verbindung aufbauen und kann darüber die DNS-Server eigentlich fragen.
1: Genau. Ähm, du sagtest gerade, keiner kriegt mit, ähm, welche DNS-Records wir anfragen. Ähm, also keiner, der das beobachtet. Genau. Der Resolver weiß natürlich, Trotzdem genau. immer noch meine IP fragt jetzt SegFold FM an, weil er das ja für mich auflöst exact. und mir die Antwort genau. schickt. Aber der Weg zu ihm ist quasi jetzt einfach TLS gesichert. Genau. Und ähm, mein Provider zum Beispiel kann nicht mehr reinsehen mhm. oder jemand, der irgendwie auf meinen Traffic schauen kann, ein Router unterwegs.
0: Genau. Dafür habe ich auch gleich, da gibt es gerade eben ein aktuelles Protokoll, was entwickelt wird, um genau das, äh, 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 genau das zu lösen. Ich wollte nochmal ganz kurz auf was anderes eingehen, und zwar war es, ist, ist die Geschichte, ähm, also Firefox zum Beispiel, der Browser, da kann man jetzt schon DNS-Server eintragen, die dann über, ähm, ähm, bei jeder Webseite, die man dort darüber aufruft, wird das nicht über den lokalen DNS-Server weitergeschickt, sondern über einen DNS-Server, der über HTTPS erreichbar ist. Das heißt, also wenn man bei Firefox in den Einstellungen geht und auch Netzwerkeinstellungen, kriegt man dort unten Enable DNS over HTTPS. Und da mhm. ist, und da jetzt kommt ein Punkt, der sehr, sehr heiß diskutiert wurde, der auch das nächste Protokoll beeinflusst. Und zwar Cloudflare ist da jetzt äh, eingegeben, also da hat Cloudflare, ist so eine Firma, Vorausgewählt, Genau, ist der Default quasi. Auch, ja? Das heißt also, für Aha. einen freien ähm, Open-Source-Browser hat sich jetzt eine Firma dort gesagt, ja, ja, ihr, ihr, ihr könnt uns trauen, glaubt mir, Ja. Ähm, wir behandeln alles okay. ähm, ähm, mit der nötigen Sensibilität. Also... Und das ist sehr heiß diskutiert worden. Die haben natürlich gesagt, also als allererstes ist Cloud darauf, Cloudflare darauf ausgelegt, dass sie immer ähm, verfügbar ist im Internet. Also das ist ja eine deren Strategien, dass sie auch mit ihrem, ähm, dass sie in ganz viele, Uh, Data Centers auch überall haben. Auch das ist natürlich ein Teil, dass die, dass die DNS-Anfragen sehr sehr schnell auch beantwortet werden können. Aber nichtsdestotrotz ist es eine ein gewinnorientiertes Unternehmen und Leute sagen: naja, was hindert die denn daran, dass die jetzt eigentlich meine Daten vielleicht auch verkaufen? Ja, dass ich jetzt auf hm. illegaleinhalte.zackfold.fm.de.fm äh, surfe? Ja.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich habe es hier gerade mal nachvollzogen in meinem Firefox. Äh, wenn man in die Preferences mhm. geht und dann in der Sparte Network Settings ist so ein Button Settings, wo man unter anderem auch ein Proxy ja, konfigurieren genau. mhm. kann. An der Stelle ist das. Und da ist dann ganz unten mhm. dieses Enable DNS over HTTPS mhm. und tatsächlich ähm, Use Provider. Und dann haben wir ein Dropdown-Menü, wo Cloudflare in Klammern mhm. Default vorausgewählt ist dann bietet er mir noch NextDNS an und der dritte Eintrag ist dann Custom. Da kann man dann selber eine IP eintragen oder einen Host nehmen, denke ich. Wohl muss das eine IP sein? Wenn ich da jetzt einen Hostname nee, eintrage, kann der sich ja nicht selbst über... Das macht er dann wahrscheinlich noch mal so. Ähm... Ich weiß es.
0: Ich bin mir jetzt auch unsicher.
1: Ich probiere einfach mal, ob der einen Hostname nimmt. Ja, nimmt der auch.
0: Ja, also ich habe da, hab da auch ein Hostname eingetragen. Also ich habe ein Custom ja, okay. ähm, dort drin. Ähm, kann man ja sagen, ich bin eigentlich äh, ein, ein glücklicher Kunde von Mulvart. Das ist ein VPN-Provider. Der zahlt uns jetzt kein Geld. Mhm. Ich finde den Provider eigentlich ganz cool. Und die haben auch ein ähm, DNS over HDPS. Und da gibt es auch zwei Stück. Und einer, der auch gleich automatisch Adblock, Adblocking betreibt. Um, und den kann man dort ein, äh, eintragen und damit gehen die automatisch erstmal an den, den vertraue ich jetzt einfach ein bisschen mehr als Cloudflare, auch wenn es auch ein gewinnorientiertes Unternehmen ist, aber das ist ja, ähm, ich sag mal, das ist grundsätzlich, kann man da jetzt erstmal andere eintragen. Hm?
1: Haben wir aber, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Ja, sind auch irgendwie sehr, sehr technisch und so vom Mindset auch. Ich glaube, wir ähm, haben sie
0: bei WireGuard. Die trifft man auf dem Genau, Kompress, Die haben wir bei WireGuard ne? und, äh, mal ja. angesprochen, weil genau. das waren eine der ersten, die auch WireGuard mit in ihrem VPN-Portfolio mit angeboten haben.
1: Genau, ist eigentlich ein VPN-Provider. Und äh, schaut euch die mal an und klickt euch da einen Account. Wir posten hier
0: Affiliate ja. <lacht> in <der> Affiliate-Link. <lacht> 6.5.fm Da gibt's äh, <lacht> slash, äh, slash ja. gibt's äh, 10% Rabatt äh, auf, ja, nein, haben wir nicht, gibt's nicht. Nee, 10% so. mehr, die dann ja, bei so uns so so so, das, ich ja. Ja. ja, auf jeden Fall war das auf jeden Fall sehr ähm, umstritten, dass da jetzt äh, plötzlich der Provider sich einträgt, weil die Frage ja. ist natürlich, ja okay, bei Google wissen wir, die sind böse und bei Facebook wissen wir auch, klar, aber Google oder Facebook könnten jetzt Cloudflare aufkaufen und dann haben wir die ganze haben wir die ganze Misere. Ja, also und das ist natürlich ja. schon ein valider Einwand und vielleicht gehen wir jetzt über zu einem Protokoll oder beziehungsweise zu einer Extension zu ähm, DNS over HTTPS und das nennt sich ja ja, so, ja. Ich würde wollte Bitte.
1: ganz kurz nochmal in diese Cloudflare Diskussion ja, okay. einsteigen. Hm. Ähm ich bin da bei dir, ich sehe das auch sehr kritisch, dass da irgendwie so ein sehr großer, sehr kommerzieller Anbieter sich da jetzt irgendwie einfach als Default in unseren Firefox Open Source Browser rein sneakt oder kauft, whatever, ich weiß es nicht. Fairerweise muss man aber andererseits auch sagen, dass Cloudflare echt gut am Start ist. Was DNS angeht. Ne? Also überhaupt auch technisch, die, die sind halt auch jetzt, die sind sehr groß, die sind weltweit sehr gut aufgestellt. Äh, ihre Anycast-Resolver, die betreiben 1111 als äh, DNS-Resolver, der ist sehr schnell. Mit sehr einer gut. der schnellsten. Ähm, ja. mhm. Genau, und die sind auch sehr bekannt für ihre ähm, DDoS-Protection. Also wenn du einen Service betreibst, kannst du quasi dein DNS über die machen, den Traffic einmal dadurch schaufeln ähm, und die erkennen DDoS-Angriffe und blocken die für dich. Und also jetzt so als Bezahlservice, so machen die ihr Geld. Ähm, aber wie gesagt, die betreiben technisch auf sehr hohem Niveau ähm, ihre Resolver und die tun auch viel dafür, dass DNS sicherer wird. Die sind beispielsweise auch sehr aktiv momentan, ähm, ich sag mal so, im, im dns Backend, also was wir jetzt besprochen haben mit DNS über HTTPS oder TLS, ist ja quasi der Weg von, vom Client, von uns als Endbenutzer zum Resolver, dass das verschlüsselt ist. Aber Cloudflare macht sich momentan auch sehr stark ähm, dafür, zum Beispiel, dass die Resolver zu Nameserver-Verbindungen also, in, um im Szenario von eben zu bleiben, der Telekom-Resolver irgendwie zum SegVault-Name-Server, auch da TLS-Verbindungen zu etablieren. Ähm, also, die geben sich insgesamt schon tatsächlich sehr viel Mühe, irgendwie das Internet weiterzubringen und voranzubringen. So wie Google zum Beispiel auch. Irgendwie. Die tun auch schon viel dafür, dass alles besser wird. Das muss man auch sagen. Und die kennen sich tatsächlich auch richtig Absolut, ja, ja. gut aus mit DNS. Also ich habe jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung viel gelesen. Die haben einen super umfangreichen Blog, wo die enorm viel technisch sehr fundiert und auch gut geschrieben beispielsweise auch diese Angriffe erklärt haben und Hintergrundinformationen liefern. Und die haben auch so Mitarbeiter, die zur DNS-Root-Key-Signing-Zeremonie gehen und die stecken da tief drin und die tun viel dafür. Und ähm, Ja, ich wollte die nur nicht einfach so komplett negativ stehen lassen. Bei welcher Firma arbeitest du nochmal? Die machen auch viel für unser Internet und unsere <lacht> DNS-Infrastruktur
0: für Cloudflare? Ich arbeite nicht bei Cloudflare. Nee, nee, nee. Ja, nee, du hast natürlich auch so ein bisschen recht, aber nicht so. nichtsdestotrotz besteht ja die Gefahr, dass jetzt Facebook sagt, ach, das ist ja witzig, die kaufe ich. Und dann hätte die natürlich, also, dass die die Daten vielleicht irgendwie in falsche Hände geraten, ist natürlich nicht so toll. Also toller ist es natürlich auch, dass ich dem vertrauen könnte und wenn die Daten irgendwie komplett ja. verschlüsselt dort an, dass die gar nicht mehr mitkriegen, wer eigentlich anfragt, wäre eigentlich toller. Aber du hast natürlich voll voll äh, Recht, weil für das nächste Produkt. Sind die nämlich maßgeblich auch mit daran beteiligt? An dem Design dieser des neuen Protokoll oder beziehungsweise der Extension für ähm, DNS over HTTP sind die mit beteiligt und genau das ähm, löst jetzt das Problem, dass ähm, der DNS-Server überhaupt jetzt mitbekommt, wer denn überhaupt diese Anfrage stellt. Ja, das war, weil das ist ja auch bei dns -Sack. immer erstens haben wir das noch nicht verschlüsselt. ja Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass mit DNS over mhm. HTTPS haben wir verschlüsselt und auch über DNS over TLS ist verschlüsselt, haben wir das TLS-Protokoll, alles gut. ja Also das ja. Ähm, jetzt kriegt auch keiner mehr mit. Aber das Problem besteht bei auch bei beiden, dass der DNS-Server trotzdem mitbekommt, wer stellt denn überhaupt die Anfrage. ja Also unser Szenario illegale Inhalte.fm weiß ich dann, aha, der Daniel und der Florian, die surfen auf dieser Webseite wieder. So und dazu gibt es jetzt ja. das Oblivious ähm, DNS over HTTPS. Und da ist Cloudflare maßgeblich beteiligt gewesen. Und die versuchen jetzt genau dieses Problem zu lösen. Auch das der ähm, der DNS Server überhaupt mitbekommt, wer denn überhaupt die Antrage stellt. Ja Das ganze Konzept, ich erkläre es gleich, äh, mhm. wie es funktioniert, ist ähm, letztes nein vor zwei Jahren auf der Pets veröffentlicht worden auf einer wissenschaftlichen Konferenz. Das Ganze ist gerade in der Standardisierung. Das heißt, wir haben einen Draft in der sechsten Version, ähm, was gerade, ähm, was gerade standardisiert wird. Und es gibt mittlerweile auch schon zwei Clients in Rust und in Go, mit denen man auch schon ein bisschen rumspielen kann. Das heißt, das funktioniert auch schon. Genau. Wie funktioniert das Ganze, wenn wir jetzt nicht, wenn der DNS-Server jetzt nicht mitkriegen soll? Ähm, wer die Anfrage stellt, brauchen wir einen Proxy. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einen zweiten Server in der Mitte, der die Anfrage bekommt und der dann... Mhm die Anfrage in seinem Namen an den DNS-Server stellt, dann bekomme ich die Anfrage zurück und der leitet das Ganze an mich weiter. Jetzt müssen wir, ja, also es ist jetzt, wir haben jetzt okay. drei ähm, Elemente, das heißt der Client, der die Anfrage stellt, dann geht das an den Proxy und der Proxy leitet das an den und mhm. also die richtige Terminologie in diesem Extension ist jetzt Client, Proxy und Target, also der Target ist jetzt unser ähm, DNS-Server. Mhm. Ja, genau, genau, richtig. Cloudflare. Genau. Ja, äh, äh, genau, ich glaube, die stellen ja. auch aktuell den einzigen, den es da gibt, ja. Genau. Ja.
1: Einzige Target, was diese Proxy kann. Obwohl, nee, der Proxy stellt auch reguläre Anfragen. Nee, 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 oder? genau. Da kommt Bitte jetzt, da nee, nee, das geht
0: jedes, nicht. Also, ähm, jetzt müssen wir, äh, äh, jetzt müssen wir natürlich okay. gucken, wenn ich jetzt eine Anfrage an den Proxy stelle, dann weiß der Proxy, ja klar, Du willst wieder auf illegale voll.fm surfen. Das heißt, wir müssen also, ja, aber TLS nee, äh, ist nicht Pass-Through. Das ist äh, nennt sich so, äh, TLS so. Terminate. Mhm. Das heißt, ich habe eine mhm. einzelne Verbindung vom Client zum Proxy. Dann hört die ganze Sache auf. Dann würde der ja. Proxy das Klartext-Paket sehen und sagen, haha, okay. wieder hab dich erwischt. Ja. Und es gibt eine zweite HTTPS-Verbindung vom Proxy ja. zum Target. So, das heißt, jetzt muss eine weitere Verschlüsselung mit innen drin sein, damit der Proxy nicht sieht, worauf ich surfe. Aber der Target kann es verschlüsseln. Und das geht über ähm, über Hybrid Public Key Encryption. Hybrid Public Key Encryption heißt, ähm, und jetzt kommt, wie kommt denn der äh, Public Key vom Target zu mir? Tada! DNSSEC. Das heißt, wir mhm. brauchen auch hierfür DNSSEC, damit ich den Public Key Aha. von dem Target bekomme. Dann verschlüssel ich <lacht> meine Anfrage in der illegale mit diesem Public Key und schicke sie dem Proxy weiter. Aber nicht nur das, sondern was ich dazu noch, weil irgendwie muss der Target mir ja antworten. So was, und das ist jetzt kommt dieses Hybrid Public Key Encryption. In das verschlüsselte Paket stecke ich auch gleich einen symmetrischen Key mit rein. Und das ist für die Antwort. Weil ich habe ja, hab ja kein Public Key. ja.
1: Das Aha. heißt, ich, 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 ich generiere mir okay. einen symmetrischen
0: cool. Schlüssel, stecke den mit in mein verschlüsseltes Paket drin und checkt es dem Proxy. Der Proxy, das ist ja. alles schön verschlüsselt, hat aber dann auch nur ein verschlüsseltes Paket und weiß, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß bloß, das soll ich an den Target weiterleiten. Und der baut auch seine HTTPS-Verbindung wieder auf, schickt es dem Target und nur der Target kann jetzt reingucken und kann sagen, aha, kann das entschlüsseln, hat den symmetrischen Schlüssel, schickt mir die IP-Adresse mit, verschlüsselt die Nachricht mit dem symmetrischen Schlüssel und schickt sie wieder an den Proxy zurück. Und der Proxy leitet das wieder an den Client weiter und ähm, damit... Hat weder der Proxy, also der Proxy weiß, ich will mit dem Target sprechen, aber weiß nicht, was ich auflösen möchte, und der Target weiß nicht, wer ich bin, aber weiß, was mhm. ich äh, an welcher Domain ich interessiert bin. Und das funktioniert aber nur unter der Voraussetzung, dass der Proxy und der Target nicht zusammenarbeiten. Wenn die nichts, also das ist die Prämisse, die überhaupt bei Oblivious DNS, äh, also Oblivious ja. DOH, also DNS over HTTPS, ähm, zugrunde liegt. Die dürfen nicht zusammenarbeiten, weil wenn die das tun, haben die beide Informationen wieder und okay. dann ist das Problem wieder da. Genau. Ja, und Verstehe. da gibt es cool. noch ein paar andere. Äh, genau, also da ist das über das ähm, ähm, DNS HTTPS Resort Record, da bekommen wir den Public Key von DNSSEC. Genau, und äh, vielleicht ganz kurz, Oblivious heißt quasi vergesslich, das heißt also, wir haben jetzt eigentlich ähm, den großen Vorteil, dass mhm. jetzt keiner mehr, auf der, ähm, dass keiner mehr dazwischen irgendwie sehen kann, an was ich interessiert bin. Und das ist auch eben von Cloudflare maßgeblich mitdesignt worden, also die stehen da auch auf jedem Paper mit drauf, die stehen auch gerade im RFC-Draft mit drauf. Genau, und jetzt kommt natürlich noch die Interesse, ja, Moment mal, jetzt machen wir da zweimal Krypto und wir haben nochmal den zweiten Ding, jetzt müssen wir über Performance ja. sprechen. Und das kostet natürlich einen gewissen zusätzlichen Overhead. Die haben das jetzt in ihrem Paper ein bisschen evaluiert, haben bei 10.000 Domains mit verschiedenen Public Keys getestet und kommen auf zusätzlichen eine Millisekunde plus die zusätzliche Roundtrip-Time. Das heißt also, die sagen, dass es eigentlich relativ schnell geht. Also mit einer Millisekunde für die zusätzliche Encryption und der zusätzlichen Roundtrip-Time, die wir ja nicht wegdiskutieren können, die ist ja da. Ähm, aber das wäre das, was es zusätzlich kostet. Und ich habe heute mir mal den Rust-Client mal ähm, installiert. Ähm, die Abhängigkeiten haben mich ein bisschen.. Schockiert, also wenn man den Client installiert, sind es irgendwie über 250 Abhängigkeiten, die erstmal nachinstalliert werden. Ähm, Sei erstmal aus wie so ein Node.js-Projekt. Okay. Ähm, <lacht> ja, genau. Okay. Äh, und, ja. Aber ich muss sagen, der Client, ähm, damit kann man da kann man auch schon, den kann man auch schon nutzen. Ich finde so jetzt rein ähm, aus dem Bauch heraus geht das ganz schön flott. Ja, aber wie gesagt, das ist gerade in der Standardisierung, aber ich finde es einen sehr interessanten Ansatz und äh, Firefox ist da auch mit, äh, mit dabei ähm, und guckt sich das auch sehr genau an. Also ich glaube, das werden wir schon vielleicht mal irgendwann so in echt irgendwann mal integriert sehen.
1: Mhm. Cool.
0: Ja, ja, ja das genau. dauert ne? ja nur 30 die Jahre die und äh, 50 Attacken ja. später. Ja.
1: Ja, fairerweise muss man sagen, dieses ähm, verschlüsseltes DNS gab es ja auch, bevor jetzt irgendwie schon flächendeckend DNS over HTTPS oder DNS over TLS kamen. Mit dem dns skript projekt das finde ich eigentlich ganz interessant, das ist nämlich, es gibt kein RFC oder sowas dafür, das ist kein es ist schon Standard aber halt nicht irgendwie mhm. durch irgendein Institut oder ähnliches sondern das haben einfach ein paar Leute gebaut und gesagt, so hier haben wir jetzt dns skript und zwar haben die vor vor fast zehn Jahren lief der erste DNS-Skript-fähige Server. Das war so im Dezember 2011. Ähm, ein Open-DNS-Server war das, der DNS-Skript unterstützt. Und Quad9 zum Beispiel hat ab 2018 auch eigene DNS-Skript-Server hingestellt. Weiß nicht. Ah, okay. okay, okay. Quad 9 ist auch so ein DNS-Anbieter. Recht cool. Ah, ja, okay. Die okay. betreiben 9999. Das ist ja irgendwie so die Masche, ne? Cloudflare kam mit den 4.1en als DNS-Server. Google hat die 48 und Quad 9 kam mit den 4.9en. Ähm, also, DNS-Skript gibt es seit 2011 oder es ging 2011 los und es nutzt witzigerweise auch Port 443, aber hat ein komplett eigenes Protokoll. Uh, aber ja, aus Firewall und Blog gründen haben sie gedacht, wir nehmen mal einen Port, der eh schon offen ist. Und die haben einfach eine Liste von Public-Servern, ähm, die unterstützt werden, die echt groß ist. Also die kann man sehen auf slash public servers Packen wir äh, packen wir in die Linkliste rein. Und äh, die haben sich tatsächlich auch ein paar Gedanken gemacht irgendwie. Äh, zum Beispiel auch direkt gegen DNS-Amplifications. Die Anfrage muss genauso groß sein wie die Response. Also mindestens so groß sein, tatsächlich. Äh, wenn die Response gigantisch groß ist, dann wird die dir nicht geschickt. Dann kommt vorher nochmal, schicken nochmal eine Anfrage und pack mehr Padding rein. Ähm, was schon irgendwie Overhead ist, aber natürlich gut ist gegen diese Gleiche amplification attacks ne? ähm, Die wir <lacht> ja leider mit DNS auch gesehen haben. <lacht> ja. Ähm... Und die haben tatsächlich auch Anonymized okay. DNS-Krypt. Ah, ja. Allerdings seit 2019 erst. Ähm, also, das ist was anderes als das äh, Oblivious äh, DNS over HTTPS, äh, was du gerade erklärt hast. Funktioniert ähnlich. Ähm, das habe ich mir jetzt gerade mal kurz angesehen. Die machen das nicht ganz so abgefahren mit diesem hybriden Scheme, sondern. Es gibt einfach Relays und du schickst quasi die Anfrage ist auch mit dem Public Key vom eigentlichen Target, um mal in deiner Terminologie zu bleiben, die Oblivious verwendet. Also die Anfrage ist auch mit dem Public Key vom Target verschlüsselt und davor packst du einfach. Die IP-Adresse und Port des Targets. Und das schickst du einfach an deinen DNS-Skript-Relay und das sieht dann halt, ach, da soll das hingehen und verschickt einfach das die Verschlüsselantwort weiter.
0: Das ist das Path-Through, ähm, gerade, ne? das, was, was du dachtest, dass es so aufgebaut ist. Dass wir. Hm?
1: Ja, genau, aber die sehen dann trotzdem nicht, was du anfragst.
0: TLS-Verbindung mit dem Target aufgebaut ist und nicht mit dem dazwischenliegenden. Ne? Äh,
1: nee, äh, das ist nicht TLS, sondern ah, das, okay, ist das ist diese dns kryptverschlüsselung verschlüsselung okay, richtig, ja. die die verwenden. Äh, genau, das ist nochmal was Eigenes. Und die enthält Genau, die enthält dann auch deinen Public Key. Ähm, also dns skript basiert auf, ähm, auf Public Key Krypto, also quasi auch Hybrid, wie es oft ist bei Public Key, dass du eigentlich was Symmetrisches, aber den symmetrischen mhm. Schlüssel ähm, asymmetrisch verschlüsselst, dann quasi. Ähm, also das Prinzip ist ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt. Äh, vielleicht sogar ein bisschen simpler. Ähm, und die haben das 2019 an den Start gebracht, im Oktober. Und was ich hier beeindruckend fand, weil DNS-Script schon seit 2011 irgendwie bekannt war und es auch schon einige Public-Server gibt, die Liste ist wirklich nicht schlecht, ähm, gab es innerhalb von zwei Wochen nach dem Deployment im Oktober bereits 40 Public-DNS-Relays. Was ich schon ganz cool finde. Also, wir haben System. hier so eine Art alternatives äh, System. Ähm, bei Cloudflare könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie das alles so, so IETF-mäßig genau. machen und irgendwie ein RFC kommen wird. Ja, und DNS-Skript war schon immer mehr so der Engineering-Weg. So, wir bauen da einfach was, wir machen das public, wir haben viele Leute, die das cool finden und wollen und hosten. Und ähm, ja, was ich ganz witzig fand bei Crypt-DNS, äh, 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 DNS-Skript. Ähm, als dann mhm. DNS über HTTPS oder TLS kam, haben die das mhm. quasi einfach mit aufgenommen irgendwie. Also deren Implementierung mhm. unterstützen das jetzt einfach mit. Und in ihrer Liste von Public Servern stehen jetzt auch super viele ähm, DNS äh, over HTTPS oder DNS äh, over TLS Public Server mit drin. Ähm, Den ist eigentlich egal, was du da benutzt. Also Hauptsache du nutzt verschlüsseltes. Das muss nicht das kryptDNS kryptDNS sein, sondern du kannst auch quasi kryptDNS DNS over HTTPS nehmen. Und ähm, was ich ganz cool finde, die haben so einen, äh, einen kleinen Proxy, also ein DNS krypt Proxy. Den kannst du dir als eigenen Resolver installieren. Und das habe ich gemacht. Ähm, der ersetzt quasi Systemd resolved okay. bei mir. Ähm, also irgendwie je nach Distribution findest du das in deinen äh, mhm. User Repositories. Kannst dir einfach den dns script Proxy installieren, äh, Systemd Resolve D disablen und in deine etcresolve.com packst du dir einfach den 12701 rein. Und es hat eine eigene super umfangreiche Konfiguration. Ähm, da kannst du zum Beispiel festlegen, ähm, ich möchte in jedem Fall DNS-Hack benutzen. Ich möchte nur ähm, DNS-Script-Server verwenden, die äh, das No-Log-Attribut gesetzt haben. Also eine Art Selbstverpflichtung, keine Logs zu führen. Die hilft dir im Zweifel nicht viel, aber je nachdem, wer den Server betreibt, magst du da mehr oder weniger Vertrauen reinhaben, was Mulvat ja zum Beispiel auch sagt über ihren VPN-Service. Ähm, oder du kannst sagen, ich möchte das No-Filter-Attribut muss gesetzt sein. Also in dieser Public-Liste gibt es ein paar Attribute, die die Server, die da gepflegt werden, ähm, setzen oder auch eben nicht. Ja, und ich muss sagen, das funktioniert ziemlich gut. Mhm. Also ich bin recht zufrieden damit. Alle meine Anfragen sind verschlüsselt. Der Vorteil ist hier natürlich, ähm, du hast jetzt vielleicht irgendwie deinen DNS-Server im Firefox gesetzt und das ist natürlich auch cool da. Das stimmt Aber wenn natürlich. du den mhm. über den dns skript proxy setzt, dann geht der halt systemweit. Ne? Und äh, ja, cooles Projekt. Cool, dass es sowas gibt irgendwie. Und im Moment fahre ich noch um, ganz gut. Also rein, ich, ich weiß,
0: dass ähm, ein ähm, Artikel hat mal Nick Sullivan, glaube ich, heißt der von Cloudware, angefragt, warum sie denn jetzt hier nicht TLS mhm. oder HTTPS Path Through benutzt haben. Also warum mussten sie denn jetzt zwei äh, HTTPS-Verbindungen aufbauen? Und der Grund war irgendwie, ähm, ja, Skalierung. Also ähm, das kann ich jetzt, ich würde mal, ich... ich ich würde mal sagen, die kennen sich aus mit Skalierung, würde das denen glauben, dass die da gute Gründe dafür haben. Also das war, wollte ich jetzt gerade bloß mal anmerken, warum sie das nicht so ähnlich wie bei DNS-Script gemacht haben. Aber du hast natürlich recht, das ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt in der Kommandozeile oder mit einem anderen Protokoll mit DNS aufrufe, dann geht das natürlich erstmal nicht. Was im Firefox drin steht, steht im Firefox drin und irgendwo anders drin. Genau, ja. Okay, wollen wir noch auf das kleine äh, Letzte, auf das wir jetzt äh, schon fünfmal verwiesen haben, aber immer gesagt haben, es kommt bald, nochmal äh, drauf eingehen?
1: Ja, Was nee, spät? lass das mal sein lassen. Ist aber nicht? Spät? Machen wir einfach nicht, oder? Ich könnte
0: es ganz kurz erklären.
1: Machen wir einfach nicht. Mm.
0: Ja, ja, Ich
1: weiß, du hast auch schon so ja. gefragt. Aber ich dachte, wenn er fragt, dann steht mir ja eine Antwort meiner zu. Nee, machen wir natürlich noch. Wir haben es angeteasert und es steht auch noch auf dem Plan. Genau,
0: wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es jetzt diese Amplification Attacks oder Ref äh, Reflection Attacks gibt. Und wir hatten eigentlich auch schon gesagt, das grundlegende Problem mhm. hierbei sind, ist ähm, IP-Source-Spoofing. Äh, das heißt, ich kann einfach ein Paket, ich kann einfach das, was ich vorhin als Beispiel genannt habe, ich kann einfach auf mein Paket, was ich dir versende, kann ich als Absender einfach jemand anderes draufschreiben und wenn du jetzt dann eine Antwort schickst, dann schickst du die Antwort eben nicht an mich, sondern an jemand anderen. Und das ist bei TCP erstmal kein Problem, da haben wir den Dreiwege-Handshake, der schützt uns ein kleines bisschen, auch wenn es nicht direkt als Security Feature gebaut wurde, aber es ist in dem Fall einfach jetzt ein Security Feature. So, und das Problem dabei ist, dass es sehr, sehr viele Protokolle gibt, ja. wie zum Beispiel NTP, äh, äh, DNS, die auf UDP aufbauen. Das heißt also, wenn ich jetzt eine DNS-Anfrage stelle mh, und ähm, ich frage jetzt nach segfault.fm an und trage aber nicht meine eigene äh, Absender-IP-Adresse ein, sondern die meines Angriffsziels, wie zum Beispiel jetzt, ähm, ja, Google.com oder ähnliches, dann wird die Antwort eben dorthin geschickt. Das klingt jetzt erstmal nicht so besonders problematisch. Das, Pro das Problem dabei existiert aber genau dann, wenn meine Anfrage sehr, sehr klein ist und DNS-Anfragen sind sehr klein, ich will wissen... Was ist der A-Record? Das ist ein sehr kleines Protokoll und unter Umständen ist die Antwort relativ groß. Und das heißt jetzt hier Amplification, daher kommt der Verstärkungsfaktor eigentlich mit rein. Und ähm, das ist das grundlegende Problem eigentlich ähm, hierbei. Und die nennt man mittlerweile Distributed ähm, Reflective Denial of Service Attacks, also DR-DOS-Attacks. Äh, und die hat man 2013 hat man plötzlich, sind die so ein bisschen aufgekommen, als man ähm, Spamhaus hat plötzlich einen der, ähm, einen, einen damals noch als DDoS, also Distributed Denial-of-Service-Attack, äh, Attack, mit über 300 Gigabit pro Sekunde mhm. erkannt. Und das war damals ein absoluter Rekord. Also sowas gab es noch nicht. Ähm, und nur ein Jahr später wurde okay. ein weiterer Rekord gebrochen. Dabei war Cloudflare auch wieder mit dabei. Also ähm, die haben einen neuen Angriff mit 400 Gigabit pro Sekunde ähm, messen können. Und für beide Angriffe sind diese Distributed Reflective Denial-of-Service-Attacks zuständig. Das heißt, ein Angreifer muss jetzt eben nicht seine eigene Bandbreite nutzen, sondern kann die Bandbreite von anderen benutzen. Das heißt, ich stelle jetzt, meine Bandbreite nutze ich, um möglichst viele Anfragen mhm. rauszusenden, gefälschte Anfragen. Und die an, die, die Antworten kommen alle von denen, die ich mir, ähm, die ich da angeschrieben habe. Und das hat ja. ähm, genau
1: auf dein Ganz Target, genau. dessen IP du eben spoofst. Ne? Also du kannst die Leitung eines anderen genau. kopieren. Und
0: mit einem ähm, großen Christian Eagle. Rosso hat da mittlerweile, a, hat dort, einen, also hat dort ein, eine Formel eingeführt, die Amplification Factor, äh, also Bandwidth Amplification Factor. Also du setzt quasi rein, was der Angreifer für eine Bandbreite hat und was quasi die resultierende ähm, Faktor ist, der dann dabei rauskommt. Also ich sag jetzt mal, ähm, Du hast jetzt, der Angreifer hat 1 Gigabit ähm, Bandbreite und ähm, wenn ich jetzt einen Verstärkungsfaktor von 5 habe ähm, äh, oder beziehungsweise wenn, wenn das die, die Antworten 5 mal größer sind, würden sie dann 5 Gigabit pro Sekunde erzeugen. Das wäre dann ein Amplification-Faktor von 5, meine Anfrage ist 1 und ich bekomme quasi das, die fünffach größere Menge an Anfragen an zurück. Dadurch könnte ich, wenn ich jetzt eine 1-Gigabit-Leitung ein mhm. habe, wäre der, ähm, das Ergebnis 5 Gigabit pro Sekunde. Ja? Und die Vorteile sind eben dadurch da, der Angreifer... Ähm, kann seine eigene Identität schützen na, durch ähm, IP-Spoofing. Also das heißt, mein Ziel bekommt überhaupt nicht mit, wer da zuständig ist. Ich kann das Ganze von einem einzelnen Rechner aus initiieren und die Angriffsform ist verteilt, also distributed. Und ich habe eben diesen Verstärkungsfaktor, der dazu führt, dass eben sehr, sehr viele Pakete auf der anderen Seite ankommen und deutlich größere Pakete. Und für beide, für den 300- und 400-Gigabit-Angriff, war damals NTP und DNS verantwortlich. Und DNS, weil UDP... Mm. Ähm na, wir benutzen, ähm, ist, ist alles nicht signiert, ist alles ähm, ja, klar. kann einfach und ich, da gibt es eben auch eine Anfrage, über die wir jetzt auch noch nicht gesprochen haben, das ist diese Any Anfrage und Any heißt, schick mir bitte alle möglichen Informationen zu dieser Domain zu, das heißt alle Resource ah. Records, die da sind, alles in einem schönen Paket und schick mir das Ganze zu. Die Anfrage sehr klein die ähm, mhm. der Amplification, also die ist dann sehr groß. Das heißt, unter Umständen sind hier Amplification Factor ist ein Amplification schon zu spät. Ein Amplification Faktor von fast 100 jo. möglich. Genau. Das heißt also, ein wow. Gigabit ist meine Leitung, ist 100 toll. Gigabit pro Sekunde ah. könnte der Angriff dann sein. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, ja, mhm. ja was ist denn mit DNSSEC? Naja, da sind ja jetzt noch mehr, Das sind jetzt noch schöne Krypto-Keys mit dabei. Das heißt also, das Paket, was ich zurückbekomme, ist sogar deutlich größer als vor dns -Sack. Ja. Ja, und damit kann ich eben, das ist jetzt ein Problem von DNS, oder von ja, von DNS nicht unbedingt, sondern eher von, dadurch, dass wir UDP benutzen, und das ist kein, dass wir die Absenderadresse fälschen können, um, aber damit kann ich eben jedes beliebige Ziel im Internet angreifen. Genau. Mhm. Ähm, richtige Verteidigung gibt es dort nicht so wirklich. Es gibt also eins ähm, ähm, von diesen IETF gibt es nicht nur Standards, sondern es gibt auch sowas wie Best Common Practice BC BCPs. Und da gibt es diesen BCP 38, mhm. Der Ingress-Filting beschreibt, also der Service-Provider, also das Problem überhaupt existiert, dass ich überhaupt eine, ein, ein, Paket verschicken kann mit einer, mit der Absenderadresse gespooft. Das ist das Hauptproblem, weil der Internet-Service-Provider könnte ja, der gibt mir eine IP-Adresse und dann bekomme ich, dann schicke ich dem eine, ein Paket mit einer gefälschten IP-Adresse und der könnte dann sagen, ja, Moment mal, das, das stimmt doch irgendwas nicht, aber viele, genau, viele Provider das, das leiten das schwierig. eben weiter. Ja. Ja, da gibt es mittlerweile große Anstrengungen, dass dieses Ingress-Building mhm. zu betreiben, ähm, ist aber dann teilweise doch ja. aufgrund der Struktur vielleicht doch nicht ganz so einfach. Aber das ist, sage ich mal, das grundlegende Problem. Mittlerweile, da gibt es auch ein Projekt, was das, was weltweit ein bisschen untersucht. Und da sind wir halt jetzt bei dieser kritischen Menge. 80 Prozent haben Ingress filtering mit diesem BCP 38 implementiert. 20 noch nicht. Und die 20 dauern halt jetzt am längsten, dass die das auch noch umsetzen. Aber es gibt eben immer noch Service Provider, ja, die das erlauben. Ja, das war jetzt kurz und knapp ja. ähm, die Amplification Attacks nochmal zusammengefasst.
1: Cool. also das war so ein bisschen dann kategorie äh, Angriffe aber nicht genau mit hm? dns also nicht auf dns wie wir das eben hatten sondern äh, oder durch dns hm? möglich quasi ne? ganz dadurch klar. dass dns so ist wie es ist <lacht> da hatte ich noch einen kleinen den haben wir schon mal ganz kurz angerissen ähm, mhm. und zwar das dns rebinding ich überlege gerade, in welcher Folge das war. Irgendwas mit IoT-Geräten vielleicht, bin ich sicher. Nee, ich glaube später.
0: Wir gucken nach.
1: Ich weiß es nicht mehr. Hatten wir irgendwann kurz, kurz schon mal mhm. mal. Aber wir. <lacht> das wir
0: klingt gut an. jetzt. Gerade klingt das gut. Ja,
1: <lacht> ja hast, hast schon recht, aber wahrscheinlich machen wir es doch nicht. Ähm, also ja, DNS-Rebinding. <lacht> Ganz äh, in Kürze und zwar die Idee ist, auf Ressourcen des lokalen Netzwerks zuzugreifen. Es gibt ja beispielsweise irgendwie irgendwelche Smart-TVs oder irgendwelche IoT-Devices, die man irgendwie so in seinem Heimnetzwerk rumfliegen hat, die unfassbar schlecht gesichert sind. Und der einzige Vorteil ist, dass die halt nicht draußen public im Internet hängen. Dann kam aber DNS-Rebinding. Ich glaube, die Idee ist auch schon sehr alt. Ich weiß aber nicht wirklich, von wann. Ähm, Wir gucken Aber ja. ich erkläre nur mal kurz so die, die Grundidee. <lacht> ja, ja. Äh, die, die Grundidee ist die folgende. Ähm, man besucht irgendeine Homepage und die lädt Ressourcen nach. Ähm, dann würde Browser verbieten, dass diese Homepage oder das JavaScript in der Homepage einfach so ähm, Requests an 192.168.0.1 macht oder so. Ähm, da haben wir immer der Sek Same Origin Sek Policy gemacht. Äh, die
0: gesprochen, ist. Ne? Hm?
1: Stimmt. Ja. Ähm, die ist allerdings domainbezogen die same origin policy und die idee ist hier dass der angreifer ähm, bei der anfrage nach der domain ähm, auf seinen webserver verweist allerdings eine ganz ganz kurze time to live setzt so dass von der webseite dann die webseite geladen wird und irgendwie javascript code der ausgeführt wird und der macht weitere calls auf dieselbe domain weil aber die Time to Live ganz kurz gesetzt wurde, eine Sekunde oder, oder noch kürzer, oder der, der rechnet erst irgendwas und macht dann eine weitere Anfrage auf die Domain. Und beim zweiten Mal, wenn die Anfrage auf die Domain kommt, die ja nochmal komplett aufgelöst wird beim autoritativen Name Server, weil die Time to Live so kurz war, dass sie schon ausgelaufen ist, dann gibt er einfach eine 192.168.0.50 mhm. oder so zurück. Und das kann dann durchgehen und es können Anfragen in das eigene Netz gemacht werden. Ähm, was natürlich nicht so schön ist, mhm. weil das wollen wir ja nicht. Ähm, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten irgendwie dem entgegenzuwirken nicht wirklich auf DNS-Seite, da ist es halt einfach möglich. Du sitzt, setzt eine kurze Time to Live und es kann dir als Name-Server ja niemand vorschreiben, was du da für eine IP reinschreibst. Ähm, ja, wir haben trotzdem mehrere Möglichkeiten irgendwie drumherum zu gehen. Ähm, es kann beispielsweise jeder DNS-Server auf dem Weg, könnte einfach sagen, ich filter private IP-Adressen raus. So private IP-Adressbereiche sind äh, irgendwie klar definiert. RFC 1918 oder Wir so. Wir gucken nach. Bin nicht sicher. Naja, auf jeden Fall ist, <lacht> ist klar. Ähm, irgendwie keine 192er, keine 10, 10er oder so. Ne? Ähm, dann gibt es, glaube ich, noch einen Teilbereich von 172, der auch als privat äh, deklariert ist. Ja, also das ist natürlich möglich. Und zum Thema Plasteroutern, äh, die Fritzbox beispielsweise macht das so. Wenn du eine Fritzbox hier stehen hast und über die DNS betreibst und die sieht, ähm, da kommt jetzt gerade ein DNS-Record zurück, schau mal an, da steht ja hier eine private IP-Adress-Range drin, dann streicht ihr die einfach raus. Also da, da wärst du bist du quasi sicher vor dieser Art von Angriffen. Ähm, die Webbrowser können aber natürlich auch was tun. Also die können auch so Dinge tun wie DNS-Pinning. Also dass die einfach sagen, die Time to Live ist zwar enorm kurz eingestellt, aber für die Zeit, für diesen einen Seitenabruf und deine Interaktion mit der Seite, die jetzt gerade stattfindet, bleibe ich einfach bei der IP, die ich erhalten habe, als ich die Seite eben aufgerufen habe. Oder Add-ons, zum Beispiel NoScript in Firefox ist ein recht... Äh, bekanntes Plugin, was kontrolliert, welches JavaScript ausgeführt wird. Aber auch wenn das JavaScript ausgeführt wird, hat das so eine eigentlich, noch mal ein eigenes Extra-Feature. Das nennt sich ABE, ABE. Das ist der Application Boundaries Enforcer und der blockiert beispielsweise auch Requests in private IP-Adressbereiche ähm. oder Chrome ab 93 habe ich gelesen wird Chrome von sich aus einfach sagen, das ist hier eine private IP, das mache Hab ich habe ich
0: nicht. keinen Bock drauf.
1: Also, genau. Also das Problem ist vermutlich bald vorerst, muss man ja sagen, ausgestorben. Vielleicht findet dann wieder jemand Tricks drumherum. Aber ähm, noch gibt es das und manchmal klappt das noch. Und ja, das ist auch möglich, weil DNS so gebaut ist wie es gebaut ist ne? und hier muss man ja sagen wenn man beispielsweise die verteidigung der fritzbox verwendet dann wäre man ganz schön angeschmiert wenn man beispielsweise dns skript verwendet oder dns über https weil die fritzbox selber dann da gar nicht reingucken kann ne? weil du ja direkt mit cloudflare redest dein firefox und äh, dein browser den die antwort erst wieder aufmacht kann die Fritzbox gar nicht sehen, dass da eine private IP-Adresse drin mhm. steht. Ja, so viel zum DNS-Rebinding. Und ich habe noch einen weiteren Punkt hier stehen. Äh, der ist eigentlich so ein bisschen zwischen den beiden Oberkategorien einzusortieren. Ähm, also wir hatten ja ein bisschen klassifiziert Angriffe auf DNS mhm. und Angriffe durch DNS. Es ist so ein bisschen so eine Mischung aus beidem. Ähm, das ist nämlich vor kurzem an mir vorbeigeflogen. Das war die Diplomarbeit, glaube ich. Ähm, oder nee, Abschlussarbeit, äh, Bachelor oder Master muss es ja sein, wenn das jetzt vor kurzem erst war. Muss er hier irgendwo stehen. Ja, weiß ich nicht mehr. Irgendeine FH-Abschlussarbeit von äh, Timo Longin. Ähm, und zwar fand ich das ganz interessant. Er hat eine Idee aufgegriffen, die Dan Kaminski in seinem Talk 2008 auch schon mal erwähnt hat. Ähm, und zwar auch DNS Cash Poisoning, aber die Auswirkungen sind hier ganz interessant. Und zwar auf die DNS Resolver, die serverseitig von Web-Applikationen verwendet werden. Und zwar ist es ganz interessant, du kannst theoretisch User-Accounts übernehmen in Web-Applikationen über das Passwort-Vergessen-Feature, wenn du ein Cache-Poisoning des DNS-Resolvers, den die Web-Applikation verwendet, auf die Domain der E-Mail-Adresse okay. des Users vornimmst. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt ein zu langer Satz war. Äh, also die Idee ist du ist ja der Klassiker, du hast irgendwo ein Account registriert, du hast dein Passwort vergessen und du drückst dann irgendwie, ich habe mein Passwort vergessen, gibst deine E-Mail-Adresse ein und die schicken dir eine E-Mail mit so einem Link, mit so einem Token drin und das ermöglicht es dir, ein neues Passwort zu setzen. Und die müssen ja auch irgendwie, also die web muss ja auch irgendwie den E-Mail-Domain-Namen auflösen, verwendet also dafür einen DNS-Resolver. Und wenn du an diesem DNS-Resolver cash poisoning vornehmen kannst, dann kannst du den ja dazu bringen, dir die E-Mails zu schicken für die Domain des Users. Weil die Web-Applikation dann denkt, äh, die Adresse von deinem Mail-Server ist die äh, IP-Adresse von der Domain, von der E-Mail-Adresse des Users. Und dann kriegst du den Link, um das Passwort zurückzusetzen. Und das war ganz interessant. Und er hat sich dann einfach mal so diese, diese drei Mechanismen angeguckt. Ähm, äh, also kaminsky attack also quasi, ähm, das Kriterium war hier, ob der Source Port randomisiert ist, hatten wir ja eben, äh, die IP-Fragmentation-Attack und ich glaube, er hatte noch ein drittes Feature. Nö, das waren eigentlich schon die beiden großen. Und er hat sich das für 146 bekannte okay. Web-Applikationen mhm. angesehen, irgendwie aus den Alexa 1000. Und er hat tatsächlich von den 146, ähm, also er hat einfach einen äh, DNS-Proxy aufgesetzt und viele Anfragen ähm, von der Web-Applikation machen lassen. Also er hat einfach einen Haufen User registriert ähm, und selber die Nameserver betrieben, um zu sehen, wie die Anfragen aussehen, die von der Web-App dann kommen, äh, um dann zum Beispiel einfach zu schauen, wie der Sourceport aussieht. Und er hat tatsächlich von den 146 noch zwei Web-Applikationen gefunden, die einen nicht randomisierten oder nicht hinreichend randomisierten Sourceport haben. Das heißt, er hat dann irgendwie äh, 100 User registriert und 100 Mal Passwort vergessen gedrückt und jedes Mal die äh, quasi die Domain mit einer kurzen Time-to-Live auflösen lassen und dann kam es immer vom selben Port. Oder es kam aus einer sehr kleinen Range von Sourceports. Also das sind wirklich dann zwei server bei denen man vermutlich noch gut durchkommen würde, wenn man die Query-ID richtig rät und im richtigen Moment und halt die Kaminsky-Attack, wie wir die eben besprochen haben, durchführt, um User-Accounts zu übernehmen. Was natürlich jetzt auch eine krasse Auswirkung ist irgendwie. Ja, und du als User nichts dagegen tun kannst irgendwie. Ne? Wir könnten jetzt sagen, wir machen nur DNS-Hack oder wir nutzen DNS-Server, von denen wir wissen, dass mhm. die sicher sind. Du kannst aber nicht deinem Service-Provider, du kannst nicht Gmail vorschreiben, was die verwenden irgendwie, ne, und da kann jemand einfach deine E-Mail-Domains bufen. <lacht> ja, fand ich interessant, dass es da immer noch zwei gibt, die nicht hinreichend ihren source port randomisieren und was die IP-Fragmentation angeht, waren es sogar 62 von 146 Web-Applications, die noch anfällig für eine Art von ähm, wir können hier IP-Fragmentation-Attacks fahren, anfällig waren. Ja, fand ich ganz interessant und ist jetzt irgendwie hier gelandet, weil es bei Twitter irgendwie vorbeikam. Mhm. Der Artikel ist vom 21. Mhm. jetzt, also ist eine Woche alt. Ähm, packen wir in die Shownotes. Ähm, er arbeitet bei secconsult.com und hat dann da einen Blogartikel mhm. veröffentlicht mit den Ergebnissen seiner Abschlusszeit. Nice. Einem also wie gesagt, die Idee hatte Daniel mhm. Minsky schon geäußert in seinem Talk, wo, wo er viele Probleme aufzeigt, die dadurch entstehen können, weil DNS eben so ja. omnipräsent ist und alles irgendwie darauf beruht und passiert. Ähm, aber fand ich hier dann doch nochmal spannend, auch jetzt noch zu sehen, dass diese Probleme tatsächlich noch existieren und mit Fingerspitzengefühl so auslösbar ja. wären. Yo.
0: Kurt, wir sind durch, oh. ja. Damit wären wir geschafft. Ja. Ist doch wieder eine etwas längere Folge geworden. Wir sind jetzt schon ja. fast an der drei dran. Aber es muss mhm. sich ja auch rentieren. Die äh, Ferienzeit steht an. Da muss man, steht man im Stau. Man muss auch ein bisschen was zum Hören haben.
1: Ja, und DNS gibt dann doch auch einfach viel Ja, her. eigentlich
0: schon. Ja, wir haben jetzt eigentlich ähm, bei vielen auch sowieso nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, ne? Na. Ja, das stimmt. Ja, ist ein spannendes Thema. DNS ist super wichtig. Das ist quasi so ein bisschen das Rückgrat des Internets und das muss schon echt sicher sein, dass ansonsten funktioniert der Rest nicht, wie du gerade eben, ne? Also wenn DNS kaputt ist, ist halt auch mhm. das da drüberliegende kaputt. Ja.
1: Ja. Ja, so sieht's es aus. Das ist einfach alt und es muss viel drumherum gebaut werden und wir sollten alle viel mehr DNS-Hack benutzen. Ne? So
0: ist es. Okay. Dann würde ich sagen, Hammers. Dann mhm. äh, bedanken wir uns natürlich wieder fürs Zuhören. Also du oder sie, wie auch immer ihr da angesprochen seid. Und äh, freuen uns natürlich fürs hören und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.